0: Cześć, oko, odcinek 98, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej
1: drugiej stronie Andrzej Nowak. I jak zwykle zaczynamy od niosików, tym razem za, zapowiedzi, bo poprzednim razem coś z zapowiedzi za dużo nie było. No to, to jest naj,
0: najbardziej słuchana rzecz, Albo. jaką robimy, więc... Okej, okay. ja to, kurczę, zawsze
1: musisz o tym wspomnieć. E... No, bo tak jest. Ostatnio no. gadaliśmy o lekturach, to też na statystykach widziałem, że było lepiej. Okej, okay, to fajnie, to musimy gadać o jakiś rzeczach tego typu, ale to może zastanowimy się nad setnym odcinek, więcej gadania, mniej komiksików, ale to jeszcze jest cztery tygodnie, e, tym, tymczasem co? Egmont coś zapowiedział, Mucha coś zapowiedziała, Kabum coś zapowiedział o tym wszystkim, teraz my będziemy mówić, zaczniemy od Egmontu, e, gdzie pojawiła się lista 18 tytułów, które ukażą się 22 stycznia przyszłego roku i ja się bardzo cieszę, że są tam tylko dwa komiksiki, które mnie w ogóle obchodzą, więc styczeń będzie w moim wy wydaniu z z segmentu przynajmniej naprawdę spokojny. I tutaj zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy aż trzy tomy e, Agaty Christie, komiksów na podstawie jej twórczości. I tutaj Chyba trzy. Andrzej się jara. Znaczy,
0: chętnie sprawdzę, bo bardzo lubię e, twórczość Agaty Christie. Zastanawiam się, czy bo na początku mamy wypisane Agata Christie, Peresfordowie, e, Pan Brown, Tom pierwszy Agata Christie, Herkules Poirot, Trub w Bibliotece, Tom drugi Później jest Agata Christie, Miss Marple.
1: Bez tomu, bez, bez tytułu.
0: A dalej jest jeszcze Morderstwo w Orient Expressie, jeszcze dalej. Więc nie wiem, czy to też jest Agaty Christie, bo książeczka, książeczka
1: była. Aha, faktycznie. E, no może jest tak, że strona, którą sobie otworzyliśmy, po prostu coś tutaj troszeczkę pomieszało, na przykład widzisz, następna pozycja pod Agata Christie Miss Marple DMZ. jest DMZ, strefa zdemilitaryzowana, tom trzeci. Więc może coś tam, jakiś enterek źle przeskoczył. No ale tak, DMZ właśnie. Pierwsza rzecz, którą się mega jaram na styczeń, to jest DMZ. Natomiast druga rzecz, też DC, ciekawe, podejrzane, czyli Mr. Miracle. I tutaj się jaram nieporównywalnie mocniej niż DMZ, bo DMZ jest fajny, ale Mr. Miracle jest super. Pamiętam, gdy tak bez przekonania trochę sięgałem po Vision Toma Kinga, to, kurczę, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i chyba jeden z fajniejszych komiksików super w tym roku, je przeczytałem. Natomiast jeśli chodzi o Mister Miracle, to tam się śledziło, co tam się dzieje, gdy to wychodziło w USA. I yy, dla mnie komiks jest no, po prostu genialny. Ale tutaj muszę podkreślić z całą stanowczością, jak yy, nie kojarzycie yy, tego całego uniwersum, tej, tego zakątku uniwersum z nowymi bogami, to może być to trudna lektura. Zwłaszcza, no bo. Wydaje mi się, że inna przede wszystkim. Tą książkę strasznie dużo się odwołuje do Jacka Kirbiego, do tych. Więc to dobra okazja, żeby nadrobić Jacka Kirbiego, albo wydać Jacka Kirbiego w Polsce. O, to by było fajne, Co my tutaj dalej mamy jeszcze z takich rzeczy? Zwłaszcza, że
0: DC zrobiło tą kolekcję w takich miękkich oprawach na, na setną rocznicę urodzin Jacka mm. Kirby'ego. Ale, ale
1: jakie to były cegły, uch. Ale
0: też cenowo były bardzo spoko. To mm. nie był omnibus czwartego świata, który kosztuje, wiesz, tam 600 zł czy coś takiego. Eee, tylko to były koszty 100 zł, 110 jakoś tak. Ta. Tak,
1: przystępne, przystępne sceny. I dużo movie? tego było.
0: Był Demon, byli nowi Bogowie, mm -hmm. y, Challengers of the Unknown, których nikt nie zna. Dużo innych rzeczy, których nikt nie zna. Naprawdę fajne mm. rzeczy.
1: Aczkolwiek może po kinówce z Teen Titans Go ktoś może ko zaczął kojarzyć. Nie? nie? Okej. Okay. <głos> Dobra, co my tutaj mamy jeszcze na styczeń zapowiedziane? 9 e, tom Batmana z Odrodzenia, e, czwórka z Baker Street, tom czwarty, Ma e, Corto Maltese, tom 12, Deadpool. Nie, e, ale to jest swoją drogą, tak jak powiedziałem przed nagraniem, to jest już siedemnasty tom Deadpoola z Marvel Now, bo najpierw było 10. Tego z Marvel Now, a teraz jest Marvel Now 2.0, coś tam whatever, all new, all different. I to, to jest już tom siódmy, więc łącznie tom siedem, 17, plus Deadpool Classic, których też było 7 tomów, plus jakiś tam Deadpool, Gambit, coś tam, kici w i tak dalej. To jest masakrycznie dużo, więc to się musi bardzo dobrze sprzedawać. Co jest strasznie smutne. Ale z fajnych rzeczy z Marvela, Doctor Strange, tom, tom, tom drugi. Eee, Jasona Arona. Fajna, bardzo fajna rzecz. Mm -hmm. e, co my tu jeszcze mamy? Liga Sprawiedliwości, tom drugi z DC. Wznowienie tudzież do dróg Czerwonego Syna z Supermana.
0: E, a jest Kajtek i Koko w kosmosie. Obce świadomości, czyli tom piąty. Mm -hmm. Krucjaty
1: Nieskończoności z Marvela mamy. O, tak, tak i turbo klasyk Jak to można wydać w Polsce, to czemu nie nowych bogów? Dokładnie. DC musisz. Znaczy wróć, Egmont musisz. DC już musiał. Dokładnie tak. I co jeszcze tu mamy? Szósty tom serii Jakari. Bardzo fajna. Prze, przeczytałem sobie dwa, dwa pierwsze tomy niedawno w Bibliotece Śląskiej i spoko, naprawdę fajna rzecz. Swoją drogą te, jak, jak czytałem to skojarzyłem, że coś takiego kiedyś się już w Polsce ukazywało, a ja nie wiedziałem o tym. Sobie tam wygooglałem było parę tomów Jakariego lata, lata temu. Nie wiedziałem. E, no no i co? I generalnie chyba, chyba tyle. 18 tytułów, czyli nie za dużo jak na Egmont. Mhm. Jakiegoś szału nie ma, ale to w sumie dobrze Z po... Zawsze ten styczyn jest tak. taki rozluźniający po, po grudniu. Po, po ciężkim grudniu można się, <śmiech> można się troszeczkę odpocząć. Na grudzień ma... będzie ciężko. Można troszeczkę odpocząć. Natomiast w tutaj mamy jeszcze. Mucha coś tak, zapowiedziała. Tak, Mucha Comics zapowiedziała pięć komiksików do końca roku. W, li... w ostatnim tygodniu listopada ma... mają się pojawić drugi tom Kryminala. Yeah, super, bardzo fajna rzecz. I Nemesis, Marka Milara. E. Natomiast w okolicach 10 grudnia drugi tom Gideon Falls, bardzo fajna rzecz trzecia część Jessica Jones e, tutaj nie wiem, nie wypowiem się czytałeś może? Nie, okay. to znaczy czytałem starą, serię. Mm -hmm. tej nowej nie e, i podwójny album Jupiter Circle, Marka Miller. przy czym tutaj muszę powiedzieć, że Jupiter Circle jest akurat fajne tak, powiedziałem to na głos i nie umarłem, aż mnie zatkało mm -hmm. o. Przy czym wydawnictwo Mufa Comics jeszcze mu w komentarzach tutaj widzę, że jeszcze się będą starać coś do tego pakietu dorzucić. Tutaj po komentarzach widzę najwięcej próśb, gruźb, płacz, płaczów i tak dalej o New X-Men Granta Morrisona. Jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć. Aczkolwiek z drugiej strony jestem ciekaw reakcji czytelników, jak, te, jak wyjdą już w Polsce te, te fragmenty jego ranu, których dotąd nie było. Czyli jak już ten Sorn, tam dość mocno zacznie, e, man, m, zacznie szaleć. Ogólnie pamiętam, że bardzo mi się podobało w ranie Granta Morrisona to, że on chyba jako pierwszy wymyślił to, że niektórzy mutanci mogą mieć moce, które są kompletnie bezużyteczne. Moim, moim osobistym faworytem do dzisiaj jest koleś, którego mutan, mutancką, mutancią, mocą jest posiadanie trzech twarzy i każda z nich jest brzydka cytat z komiksu, uwielbiam. Więc, więc generalnie faktycznie dołączam się do próśb i gruźb i ogólnie wszystkiego, jeśli chodzi o jak najszybsze wydanie New X-Men w Polsce. Natomiast te, z tych pięciu komiksików już zapowiedzianych oficjalnie, no trzy obowiązkowo jestem zainteresowany. Oczywiście wszystkie trzy z Emilu. nikogo to nie dziwi. Natomiast jeśli chodzi o Kabum, to pojawiła się jedna zapowiedź. Tak, długo wyczekiwana
0: tak. zapowiedź, mianowicie dostaniemy we końcu komiks pod tytułem Divinity od Valianta. I to tam w grudniu już do nas dotrze, można tak powiedzieć. E, natomiast jeśli nie wiecie czym jest Divinity, no właściwie kim jest Divinity, bo to jest imię postaci, która się tam mm, pojawia w tej serii, e, Divinity jest radzieckim kosmonautą. A, e, radzieckim czarnym kosmonautą komunistą. To jest... Mmm. -mm. Mm -hmm. Szczyt, który można e, osiągnąć w wywoływaniu u niektórych e, bólu. No, no,
1: no, dobra. Tak czy siak.
0: E, e, Abraham Adams, bo tak ma na imię e, główna postać, został wysłany w latach 60 przez Związek Radziecki w super daleką misję w kosmos, żeby zobaczył, co tam jest i czy można zrobić, żeby to było czerwone. No, ale stracono z nim kontakt, więc uznali, że no dobra, przypał nie wyszło, ale nie przyznajemy się do błędów, to wymarzemy to wszystko z historii. E, po czym... W 2000 którymś tam e, jego kapsuła przywala w Australię e, i on sobie i, i przez spotkanie z czymś, o czym się dowiecie w komiksie, e, on dostaje praktycznie boskich mocy, może zaginać czasoprzestrzeń, naginać rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej i sobie tam żyje e, w Australii. Zamienia e, część pustyni w oazę, ludzie do niego przychodzą, traktują go jak bóstwo e, więc wszystkie supermocarstwa dochodzą do wniosku, że mmm, hola hola, nie, 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 <głos> nie, wolno tak, nie wolno tak robić. Idźcie tam sprawdzić, co, 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 co się dzieje.
1: Na przykład tylko nie opowiedz całego komiksu. Nie, nie prawda? mam zamiaru
0: opowiedzieć nie? całego komiksu, ale to wiesz, jakby nie? dążenie do tego konfliktu jest oczywiste, więc zobaczycie inne postaci, yy, które zostaną jakby wysłane na konfrontację z Divinity. Tam widziałem i Exo Manowar, i
1: chyba Eternal Warrior się pojawią. Tak,
0: Ninja Giliw Wire, mniej więcej, mniej więcej oni. Hmm? E, no bo to jest oczywiście Unity, które zostaje tam wysłane.
1: A faktycznie, faktycznie. E... Tak mi się coś kojarzyło, że to jest jakaś grupa, która ma nazwę. Ja tylko, że zapomniałem. <laughs> no i z Divinity to jest to trochę taki, e, jeśli chodzi
0: o inne rzeczy w komiksach, e, trochę taki mm, zespół Supermana. W sensie, ktoś jest Bogiem, co z nim zrobić? E, tylko, że w ciekawy sposób, jeszcze połączone trochę, trochę z komunizmem. E, ja polecam. Jedynkę czytałem, e, dwójkę czytałem, no trójeczkę. Trójeczkę. Ob obaj czytaliśmy? Tak, tak. Trójeczka jest cudowna. Zastanawiam się, jak tutaj e, będzie wydane to od razu, może jeśli nas wydawnictwo Boom yy, słucha, yy, to ciekawi mnie, czy Divinity 3 wyjdzie w dwóch tomach. W sensie Divinity 3 i yy, Divinity, nie, jak to było, Mighty Heroes of Stalinverse, czy, czy coś takiego, bo to było w dwóch tomach, nie? Mhm. Jedna historia cała, a druga tam Commander Bloodshot i, 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 i cała reszta tych komunistycznych
1: wersji postaci z Walianta, które były przez zabawne. No? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zadać pytanie wydawnictwu KABU, czy planuje kolejne części? No, mam nadzieję. Bo, 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 to... Bo, to, bo to nie jest tak, że to mamy do czynienia z serią, tylko to jest ksiąg miniserii i każda z nich jest w zasadzie, można powiedzieć, że jest osobną, osobną opowieścią. No tak, 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 tak. Tutaj jeszcze sobie się wspomagam teraz encyklopedią Comic Vine, którą zawsze Będę polecał i ją kocham w ogóle. Mamy tak, Divinity, Divinity 2, Divinity 2, Divinity 3, Stalinverse. Później jeszcze wyszło Divinity numer zerowy, jakiś taki mm -hmm. z osobną historią. A także potem jeszcze wyszła kontynuacja w eternity, Eter się. eternity. właśnie Więc tutaj to jest, można powiedzieć, raz, dwa, trzy, cztery, no, no, około pięć tomów potencjalnie do wydania. Tylko, że to jest taka historia, którą można wydać pierwszy tom i jeśli się przykładowo tfu, tfu, nie, nie sprzeda, najlepiej spokojnie zamknąć bez jakichś obaw, że będzie o jejku seria ucięta w połowie bo, bo ka każde każdy Divinity jest osobną historią mhm.
0: ale na przykład jeśli chodzi o Divinity 3 i te towarzyszące serie mhm. temu, i to było fajne, że to były one -shoty, że to nie musiałeś czytać wszystkiego wśród tu, tu nie wiadomo co, 600 komiksów nagle wychodzi eee, Spider Island eee, Divinity 3 Black Wars a, no, to tam w, to w, w, w ogóle. Divinity 3 Commander Bloodshot, był Divinity 3 Arik Son of the Revolution, yy, więc tutaj też bardzo fajne z eksomanuarem Divinity 3 Shadowman and the Battle of New Stalingrad i Shadowman z tą czerwoną gwiazdą na piersi. No i jeszcze jest Divinity 3 Escape from Guag 396 i tam był Archer i Armstrong. Yy, mm. Archer i Armstronga bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć po polsku, bo to były... To były naprawdę fajne historie i bardzo Ejku, zabawne. Te,
1: te kolejne sekty były co, coraz zabawniejsze, nie. no. Zwłaszcza
0: jak się też pojawiali e, bracia Armstronga, to te, mhm. też, też, też było zabawne. jednego już znamy, nie? Tak. W sensie, to tylko Wie, Iwara Wiesznego wojownika. Iwara? Nie, Iwar to jest taka szafeczka z IK. A może i Iwar? Znaczy
1: i, Iwar -time, i, time Walker, no? Tam, A, czyli Iwar mianowicie, tak, tak. jak szafka z IK. Dobra, no widzisz. Ah. No proszę. To szafka C.K. miała jego imię, a nie na <grych> Żeby się nie dziwił. No. <grych> My, więc czekamy na Divinity jak Tak, i czekamy
0: na więcej Walianta, czekamy na Britanie, tak? tak. Krzysiek czekać na
1: Britanie? Jasne, że czekamy. Dokładnie i, tak. I, i na Doktor Mirycz Też Defying Dr. Mirage, też też bardzo defying Dr. Mirage Oczywiście, tak. Oczywiście, jak najbardziej. Więc czy mamy kciuki? A wy y, nie macie... A trójcie dupę wydawnictwu Kabum, żeby to wydali. I Przede wszystkim kupujcie komiksiki z Walianta, bo chociaż... Nie jest to może e, w sz, e, pytaniach do zamówienia wpiszcie, hmm. kiedy
0: Brytania. Tak, bo,
1: bo chociaż y, Valiant to nie jest może jakieś, nie wiem, y, szczytowe osiągnięcie amerykańskiego komiksu, to zdecydowanie przynajmniej naszym zdaniem przyjemniej się to czyta niż, niż Marvela i DC współczesne. Natomiast y, jeśli chodzi o zapowiedzi, to na, y, na odcinek dzisiejszy będzie tyle. Y, może opowiemy coś o rzeczach okołofilmowych. Zacznijmy od y, przy, od, od tej krótszej rzeczy trwającej 3 minuty, czyli y, zwiastun Blasta, skoro już jesteśmy mhm. przy waliancie i wydawnictwie kabu? Śmiesznie mury rozwala. To jest wszystko, co zapamiętałem z
0: tego zwiastunu. No,
1: moje, moje wrażenie po obejrzeniu zwiastunu to było. E, pamiętasz, jak kiedyś mówiłem, że idealnym filmowym crossoverem dla mnie byłoby, gdyby połączyć szybkich i wściekłych z transformersami? To, to byłby Blashot. No, no to mniej więcej właśnie te, takie wrażenie miałem Po, po obejrzeniu zwiastunu Bloodshot, mianowicie stwierdziłem, stwierdziłem Że mamy tutaj fajny crossover Szybkich i wściekłych z Marvelem Znaczy no z filmem superbohaterskim ogólnie rzecz ujmując, No wygląda to Całkiem nieźle Ja co prawda nie jestem wielkim fanem Wina Diesla Nigdy nie byłem Pomi y Dobra, jest jeden film z nim, który naprawdę lubię I polecam i zawsze będę polecał Czyli Pitch Black I w sumie tyle E, po, znaczy ja, ja
0: Winę Diesel ogólnie bardzo lubię. E, kiedyś też on o nim on poczytałem.
1: On gra samego siebie w każdym filmie.
0: E, tak, tak. No wiesz, Jack Nicholson też zawsze gra Jacka Nicholsona. W mm. sensie Jack Nicholson bierze rolę, kiedy ktoś ma problemy z agresją. I, I do tego jest potrzebny Jack Nicholson. Nic innego nie umie zagrać. No ale nie, nie ma w tym nic złego. nie mm. To jest aktor charakterystyczny. I wciąż wybitny. E, Vin Diesel e, mm. Możesz sobie poczytać bardzo fajne historie o tym, jak Vin Diesel bardzo e, lubi pewne rzeczy w życiu, jak na przykład wyjechać na Filipiny i sprzedawać tam ananasy. I regularnie wyjeżdża i sprzedaje sobie ananasy na Filipinach. No i fajnie. Tak, i, i może, bo jest winnym dieslem. E, na, na, natomiast gość ma niesamowity głos, nawet jeśli mówi dwa zdania. ludzie, znaczy, wiesz, I am Groot, to tak wiadomo, ho, ho, ho o, tylko jedno zdanie umie powiedzieć, o, Vin Diesel taki głupi ale stalowego giganta też zrobił Vin Diesel i a... bez jego głosu już nie byłby aż takim stalowym gigantem. No. Poza tym, jeśli ktoś oglądał Pitch Black i mu się podobał Pitch Black, a Pitch Black był po prostu dobry, więc mm. wszystkim się podobał, no to znaczy może nie wszystkim, przesadzam, ale, ale powinien był fajnym filmem tak. akcji. Natomiast jeśli ktoś jeszcze grał w czasach generacji PlayStation 2, Xbox, albo nawet później, bo to też wyszło, to były dwie gry z Riddickiem, które były bardzo, bardzo fajne. Był Escape from the Butcher Bay i druga część, czyli Assault on Dark Atina. Jeśli sobie kupicie Assault on Dark Atina, to jest PS3 Xbox 360, to na płycie jest jeszcze Escape from Butcher Bay, gdzie Riddickowi przerabiają oczy w, te, w, te, w tej grze, na, mm. na te jego widzące w ciemności. I tam jest mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy, plus Pamiętam, kiedyś był taki kanał jak Hyper i tam omawiali y, właśnie y, Asalton Dargatina i któryś z prowadzących powiedział, że Vin Diesel ma taki głos, że gdyby istniał Bóg twardości, to jego jaja wyglądałyby jak Vin Diesel. Y, I Vin Diesel ma niesamowity głos. I, i to ja, ja go mogę słuchać, jeśli on tutaj będzie mówił, a, ja I ja fajne. Więc lubię wina Diesel. tak. Okay. Wracając do Platshota, bo się rozgadałem o Ridiku, Ale... bo rzadko jest okazja nie z nie kimś nie. porozmawiać o Riddiku. Jak, jak, jak rozumiem,
1: zwiastun, tak powiedzmy, łapka w górę, czy... Nie, fajne, podoba mi się i tak zobaczę, więc no, to nie, 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 nie oszukujmy Ale się. Ale nast nastawiasz się pozytywnie, tak?
0: Nastawiam się tak, że będą się bić i idę z takim założeniem, jak się nie będą bić, to naprawdę... To, to będzie smutne. Tak jak z tym, i znowu wracamy do wina wi, do Diesla, mm. on y, wystąpił w takim filmie, który się nazywał e, Babilon 2000, coś tam AD? Już sprawdzam? Sprawdzę. No, jakiś, jakiś taki y, no, krapisz straszny mm -hmm. o y, dystopijnym społeczeństwie, jakichś dziwnych y, rosyjskich mafiozach jeżdżących y,
1: Babylon AD. Po Babylon AD
0: widzisz? Mm -hmm. bez, bez, jak, bez jakiejś daty. O, o, o tam ruskich
1: mafiozach. Rok o, 2008 francuski film, fantastyczno-naukowy.
0: Mhm. No proszę, nie wiem, on tam
1: mówił po francusku? Nie, nie, nie. Aha.
0: Mówił w swoim języku. Eee, w w języku. Tak więcej niż Tom Hardy w masle. W języku twardości. <ścoughs> tak, w języku twardości. Tough language. Mhm. Eee, I m, później czytałem historię o tym, że Vin Diesel,
1: eee... Mark Strong, Gerard Depardieu, Michel... Iu. Kurczę, fajna obsada. Bardzo. I zły film, tak? To znaczy taki se,
0: a jeszcze bardziej dobijacie to, że Vin Diesel pracował przy scenariuszu e, na początku i zrobił jakiś taki scenariusz właśnie z krytyką różnych rzeczy, taki zaawansowany science fiction i producent mu powiedział, typie jesteś Winnym Diesel, masz strzelać do ludzi, nie robimy tego. I, i tak zostały ukrócone marzenia Wina Diesla o zrobieniu fajnego e, filmu science fiction. Mam nadzieję, że jednak kiedyś kiedyś się uda. Jak dają tak wszystkim aktorom do napisania scenariusz do komiksu, to niech Vin Diesel napisze o sobie jako Riddiku i ja kupię sobie w dniu premiery ten komiks. Okej. Okay. Wracając do Bloodshot'a, pewnie obejrzę, yy, mm. ciekawe jak będzie wyglądał yy, z flagą Japonii na klacie.
1: Właśnie jedyna rzecz, która mnie troszeczkę zmartwiła w zwiastunie, to, że nie jest, nie jest taki całkowicie biały, ale w sensie... Ale Vin Diesel też nie jest biały. No ale nie no, chodzi Aha. mi o to rzecz, że go tam, go tam nie umalowali odpowiednio, ale z drugiej strony... Sumie, Może będzie w filmie, tylko W sumie, tylko w sumie no. mega dziwnie by to wyglądało, tak jak sobie tak pomyślę. Są takie rzeczy, które komiks przyjmuje bez problemu, a później na ekranie wyglądają przedziwnie. Ale...
0: Zakończenie Watchmenów. No,
1: to, to, to akurat nie ma wiele wspólnego z komiksem. No, okay. no i chyba dobrze. No, no okej, okay, dobra, to prze, przechodzimy dalej. Kolejny taki temat, który... E, mo, tym razem może, może te postarajmy się krótko, chociaż zobaczymy, czy nam w ogóle Dobra, będzie. Dobra, to ja
0: zrobię krótko. Spider-Man i tutaj Spider-Verse 2, potwierdzony, hmm. że będzie w 2022, tak.
1: dokładnie 8 kwietnia. Tak jest, cieszymy się, już odliczamy już odliczamy dni, których jest dużo, ale będzie to szybko leciało. Na... Ale też ciekawe, hmm. czy wiesz czy ludzie będą oburzeni,
0: że nie da się tego zrobić w rok, tak jak Disney trzaska filmy na przykład.
1: Na pewno się o coś oburzą. Tak, no dobra. No, dobra, dobra skoro jesteśmy o, o, przy oburzeniach, no to no. E, co łączy takie nazwiska jak Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, e, Pedro Almodovar i e, Krzysztof Kieślowski, tak? Tak. Co łączy te cztery nazwiska? Bracia Limir. Dobra, odpowiedź, kuczy. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Nie, chodzi o to, że... krótko na że tych, tych, tychże czterech twórców filmowych ostatnio dość mocno krytykowało Marvela za rzeczy takie, że... które w skrócie bym określił, krytykują filmy rozrywkowe za to, że są rozrywkowe. Tutaj na przykład mam przed oczami zdanie Pedro Almodovara, który... Narzeka na to, że filmy o, o superboaterach są, cytuję, ograniczające, ponieważ nie zgłębiają tematu seksualności i się zastanawiam. Typie. Kurczę, no ja, ja rozumiem, że nakręciłeś w życiu naprawdę dużo fajnych filmów. Kilka, na, kilka wręcz. Eczka, jakie ty nazwisko podałeś? Polskie? Ale e, e, Krzysztof Kiesiowski? Przecież nie żyje, Zanuszi. Zanuszi. Przepraszam bardzo. No. Dlatego te, te, teraz do mnie dotarło. Dlatego dla, dla, dla pytałem ze znakiem, z, z wyraźnym znakiem zapytania na końcu, bo oczywiście, jak to ja musiałem coś pomylić, e, więc tak, za Ale nie będzie raty. BUM! Yeah! E, dziękuję. No więc Pedro Almodóvar na przykład skrytykował Marvela za to, że e, fil te filmy e, od nich nie, nie zgłębiają tematu seksualności, bo przecież wiadomo, w Superboaterach to jest najwa najwa absolutnie najważniejsza rzecz. E, Scorsese też mówił, że na przykład. E, jedyne, do czego ty, mogę porównać te filmy, biorąc pod uwagę wszystkie ich aspekty, to parki, rozrywki, to nie, jest, to nie jest kino ludzi próbujących przekazać emocjonalne, psychologiczne doświadczenia człowieka innym. No a Coppola na przykład e, powiedział... Mm, Oczekujemy przecież od kina, by nas czegoś nauczyło, oświeciło, dało wiedzę, inspirację. Nie sądzę, by ktokolwiek zyskał cokolwiek oglądając w kółko ten sam film. ale tutaj akurat się troszeczkę muszę z tym zgodzić, zwłaszcza z ostatnią częścią tej wypowiedzi. No ale tak można powiedzieć, że ostatnio się pojawiła wręcz jakaś dziwna moda na krytykowanie Marvela i chciałbym Cię zapytać, co na ten temat sądzisz? Czy to, że tak wybitne nazwiska, bo nie ukrywajmy, i Coppola, i Scorsese, i Almodo to są wybitne nazwiska, jeśli chodzi o twórców filmowych, czy naprawdę troszeczkę nie przesadzają tutaj? Wiesz, kino jest bardzo różne. Wydaje mi się, że to jest taki,
0: to taka sama różnica, jak dla niektórych książki, a komiksy. Na przykład jak sobie przeczytasz to, to co mówił zresztą profesor Zanussi, o Marvelu, to on powiedział, że on tego nie ogląda. W sensie, że tam widział i uważa, że jest wtórne, ale nie tak, że mój, nie, powinno być, tu spalmy to w ogóle,
1: i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, są też filmy, które... Czy on nie miał jakiegoś przypadkiem epizodu, w których Avengers? Czy to nie nie, nie, Bo był jakiś polski twórca, który miał epizod w Ultrona. A, no to widzisz. Kto pamięta Ultrona w ogóle?
0: Dokładnie natomiast Krzysztof Zanuss jest wielkim fanem majonezu kieleckiego, więc trzeba szanować <laughs> ale nie, znaczy wiesz chodzi o to, że, że filmy Marvela faktycznie są wtórne, nie? Mhm. ale no, z drugiej strony Batmany, które czytamy jeśli nie pojawi się jakaś naprawdę dobra historia, są ekstremalnie wtórne czasem jak wiesz, przeczytasz czyjś ran i później jest, ah, dobra, już to czytałem, ale czyta się fajnie, nie? Tylko pytanie... Nie z... tylko, że Marvel z mm. kina zrobił telewizję. O, o to chodzi, że to mm. jest coś, co mogłoby sobie lecieć po teleekspresie kiedyś i, i było, znaczy wiadomo, e, ekstremalnie dobre te e, kostiumy, efekty specjalne i tak mm. dalej, i tak dalej. Natomiast czy któraś historia cię tam, wiesz, zaskoczyła albo tak ujęła za serce? Nie, to była taka... Fajnie się siedziało, fajnie się oglądało mm. e, i, I tyle. Jak będzie w telewizji, to, to a dobra, zostawię chyba, że będzie polski dubbing, to nie. Yy, i, czyli nie. Mm. <laughs> bo, bo, bo pewnie będzie. Yy, ale to, wiesz, czy jest tam coś, coś super, super?
1: Nie. Ja po prostu się zastanawiam, czy krytyka filmu filmów Marvela, głównie dotycząca tego, że są tym, czym moim zdaniem być powinny, czyli totalnie odmurzającymi filmami rozrywkowymi, czy, to, czy ma to jakiś sens? No Przecież nie wymagajmy od tego znaczy, no wiadomo, że nie wszystkie ekranizacje komiksów są na tym, na, na, na takim poziomie, bo przecież no chociażby ostatni Joker tam można powiedzieć, że był. Tylko, że to adaptacja, nie ambi ekranizacja. Tak, był ambitniejszym podejściem do, do, do superhero, ale to, to też nie oznacza, że nie można zrobić. Nie wiem, czy Joker Jokera w wykonaniu w jakim... Jareda Leto, prawda? Tak, ale wiesz, ale
0: Joker nie jest hmm. superhero, bo y, to jest jakby historia, ta, tam nie ma, nie ma wątku superbohaterskiego, prawda? Hmm. To jest o, o załamaniu y, psychicznym. Nie ma nic tam takiego, że on jest jakkolwiek, wiesz, nadprzyrodzony, czy coś. Według mnie, No ale ok.
1: no to chociażby przywołanie Strażnicy, jakkolwiek no oce no oceniać ten to, to, film, to jednak można zaryzykować stwierdzenie, że Zack Snyder próbował zrobić coś ambitniejszego.
0: No to, tak jak V jak Vendetta. O, nie? V jak Wendetta, tak samo. Yy, yy, więc wiesz, te, tro, trochę tych rzeczy było. Yy, natomiast... Yy,
1: Tro, trochę mi się po prostu nie podoba takie uogólnienie, które tutaj... Jest. Ale te
0: uogólnienia są, wiesz, straszne no. i ba bardzo popularne. I, I, wiesz, kwestia jest, czy, czy ktoś robi e, kino artystyczne i tylko je robi i uważa, że tylko takie kino powinno powstawać, e, no to okej, okay, to tylko się, wiesz, nie wtrącaj w to, co, i, w to, w to, co inni lubią. Nie, nie hmm. wiem, czy można powiedzieć, że, że coś jest złe, nie? W... O, teraz jakbym pomylił cytat, to byłoby słabo. Ale w socjologii kultury Antoniny Kłoskowskiej tam zapamiętałem sobie bardzo dobrze, że wiesz, że, że ciężko jest oceniać produkty kultury, czy są dobre, czy złe. Bo produkty kultury powinny zaspokajać pewne potrzeby. I jeśli czyjeś zaspokajają, to znaczy, że działają. A że Twoich nie zaspokajają, to po prostu potrzebujesz czego innego i, i tyle. Nie można powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Jeśli komuś. Pomaga, to pomaga. E, dlatego niech spytają na przykład Spielberga. Jakby Spielberg powiedział, że nie, że do dupy, a zrobił Indiana Jonesa, który, którego kocham całym sercem. Indiana Jones, jeden z moich ulubionych filmów. E, no ale on też powtarza, wiesz, ten jakby cały schemat e, budowania scenariuszy na, e, mo, na. Jak to się nazywa? Czekaj. E, struktura podróży mitycznej, czyli czy tam Gwiezdne Wojny, czy Harry Potter, czy. Czy Indiana Jones wszystko, wszystko będzie dokładnie y, tak samo, więc to też jest wtórne? Ale ludzie lubią
1: wtórne rzeczy. Ja też lubię wtórne rzeczy. Gdyby ludzie nie lubili wtórnych rzeczy, to nie mielibyśmy już ośmiu czy tam iluś części szybkich i ściekłych na przykład. <grym> <grym> Chociaż można... Albo FIFA. Cały... To nic by się nie stało. O Aby... <grym> jezu, FIFA właśnie. Ca cały czas ciepło wspominam tego mema, y, gdzie jest zdjęcie z pierwszych szybkich i ściekłych i co oni tam kradli wtedy. A Te piękne telewizory, które ważyły 30 kg, każdy bo To było jeszcze te z tymi ogromnymi no, tyłkami. No, no. A... No, no.
0: Cudowny czas. Także
1: jeśli... A więc diesel nic się nie zmienił przez no, no.
0: Bo, bo ja na Dokładnie. I jest sprzedaje, Jest sprzedaje. No. Ale przed zjedzeniem. Mhm. Eee, tak, tak, tak czy siak. Eee, no. <śmieniu> Dokładnie. <śmieniu> Dokładnie. Nie, 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 miał, nie miałem nic więcej do powiedzenia. Jak ci się podoba, to oglądaj. Jak ci się nie podoba, to nie oglądaj. Fajnie, to znaczy, według mnie najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, tak samo w komiksach, ogólnie produktach kultury, muzyce, srutu, tutu i tak dalej, i tak dalej, jest zamknięcie się na jedną rzecz. Słuchałem jakiś czas temu wywiadu z Sokołem, z WWO, polski raper. że Sokoła na pewno, tylko nie wierzę o tym. I on powiedział, że Prawdopodobnie dla niego y, największym problemem w polskim hip hopie jest to, że przeciętny słuchacz jest głupi. Y, I według mnie to jest ten sam problem, który. to jest cytat? Tak, okay. który, który ma muzyka rockowa. Y, I każda inna muzyka. Bo jeśli ktoś jest zamknięty tylko w tej jednej muzyce i mówi, że każda inna jest głupia, i, i wiesz, nie posłucha, nie spróbuje pomyśleć, tylko jest głupia. Albo jak muzyka elektroniczna y, 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 jest bez sensu, bo nie ma tekstu, nie? Tym, Tymczasem muzyka klasyczna. Mhm. Tymczasem Wisko Polo I, I wiesz, zamykanie się na, na jedną rzecz i niespróbowanie czegoś, to nie jest tak, że masz obowiązek lubić, wiesz, na przykład kino artystyczne i tak dalej. Mhm. Ale nie wychodzi z założenia, że, że jest głupie. Ja na przykład mam średni stosunek do sztuki nowoczesnej. Ale jak na przykład byliśmy w Berlinie, byliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tam był taki instalacja wideo, która się nazywała Manifesto e, i tam była jakaś aktorka, była której zapomniałem, teraz nazwiska to znane aktor Możesz wpisać Manifesto e, i, i, i powiedzieć mi, um, jak się nazywa stary, mm. a zapomniałem no. E, I to, to było w ten sposób, że było w, w jednym dużym pomieszczeniu na raz wyświetlone ileś tam... E, tak, dziękuję wyświetlone ileś filmów, w których występowała Kate Blanchett specjalnie nagranych pod to i ona tam recytowała manifesty różnych nurtów w sztuce i w pewnym momencie zaczynała mówić takim robotycznym głosem najważniejsze rzeczy, które były w tym manifestie i tak dalej i normalnie mogłeś słuchać każdego osobno, jak dochodziło do tego to, to robił się taki chaos w tym, w ty, w tym pomieszczeniu i to, to zrobiło na mnie wiesz, wrażenie, połączenie wiesz, tego dźwięku e, z obrazem i tak dalej. A później wyszliśmy i y, y, jakiś gość powiedział, żeby nie chodzić po tym kawałku podłogi, bo to jest ekspozycja. E, Także wiesz, mm -hmm. <trze trzeba spróbować, bo może się ominąć coś fajnego. Dużą dygresję zrobiłem Dobra. dalej. Dobra, lecimy
1: dalej. E, <śmiech> teraz będzie e, trochę o serialach. Najpierw taki newsik e, dotyczący HBO Maxa. Gdyż, ponieważ pojawiły się kolejne zapowiedzi projektu DC, które mają się tam pojawić, o dwóch pierwszych i tak nie wspominaliśmy w podcaście, więc szybko je wymienię. Po pierwsze serial DMZ. Fajnie. E, przy czym ma, ma się skupiać na tej e, kobiecie, która tam w komiksie się jakoś nazywała, ale oczywiście zapomniałem. To dobrze, że nie będzie dokładnie komiksem, mhm. bo to zawsze nudno. Ma być także serial animowany e, krótko e, bizarro TV. O, który, tak. który ma się skupiać na mniej znanych postaciach z DC. Czyli każdej, i... no. <śmiech> oprócz Batmana i Supermana. Do, dokładnie, który no, generalnie ma, ma, się te, ma się to skupiać na właśnie takich mniej znanych postaciach Tam były w zapowiedziach na przykład Space Cubby. No, no wiadomo, oh, wi wiadomo na to przykład... może doczekamy się powrotu na Lejcza. No, to... Bizarro i, i tak dalej. Aha. E, natomiast te trzy rzeczy, które zostały niedawno zapowiedziane, to jest tak, serial, cytuję, inspirowany marką Green Lantern, to nie będzie koniecznie Green Lantern, więc można się wszystkiego spodziewać. Może wymyślą, nie wiem, serial o Jessica Cruz, może wymyślą o totalnie, zupełnie nowej postaci. Może będzie o Alanie,
0: tym, jak on się nazywał? Alan,
1: Alan Scott. Scott, właśnie. E, I tutaj jest jedyne, co zostało powiedziane. Albo o lampie aladynek w mm. 1001
0: szmaragdowych nocy. Mam,
1: yy, ma być to największa produkcja z herosami DC, na jaką zdecydował się Warner. Co prawda całkiem niedawno to samo słyszeliśmy o serialowym Sandmanie dla Netflixa, ale no, to oznacza, że chyba sypną, sypną no. hajsem. Słyszałeś o Stargirl? No, ostatnio mało słyszałem o tym. No właśnie to. Producentem został Greg Ber Berlanti, on odpowiada za wszystkie seriale z Arrowverse, tylko tym razem będzie mieć budżet, więc możemy liczyć na to, że zrobi coś troszeczkę lepszego. Drugim tytułem, który został zapowiedziany jest Strange Adventures, czyli serialowa, serial antologia o Adamie Strange'u i jeszcze jednej postaci, która ma poruszać temat moralności superbohaterów, odcinki około godzinne. Tutaj, właśnie z tego, co wyczytałem tam później. Adam
0: Strange, to ten co lata w śmiesznym homie?
1: Mhm. Dobra, no, no. no. Zeta, Bim i tak Ta, dalej. No, 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 no. Z tego, co wyczytałem na. nie na Instagramie, na Twitterze, to ma być właśnie tak, taki serial antologia, w sensie takim, że Adam Strange będzie wiadomo, głównym bohaterem, ale każdy odcinek ma być o czymś innym, nie, że, nie, że cały sezon ma być o jakimś jednym wątku. Adam Strange był ostatnio w serialu Krypton, ale chyba już nikt o tym nie pamięta. I oczywiście to nie będzie ten sam aktor, to nie jest ten sam świat i tak dalej. Natomiast trzeci serial, tutaj taka ciekawostka, bo to ma być serial komediowy zatytułowany DC Super Hero High i ma opowiadać o obdarzonych nad ludzkimi mocami uczniach pewnego liceum, którzy jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że już za kilka lat staną się największymi superbohaterami na świecie. Kto będzie kucharką? Kto, kto? kto? Będzie? Ktor? Kto Co? No a kto będzie w takim razie panem dyrektorem tej szkoły? To jest dopiero ciekawe. I tutaj pomysłodawczynią kto? oraz producentką <kłysy> tego serialu ma być jest Elizabeth, Elizabeth Banks. O, fajnie dla osób, które mogą nie kojarzyć tego nazwiska. Ostatnia cudem. Rita. Ostatnia Rita z ostatniego Power Rangers.
0: I obejrzyjcie sobie na Netflixie Wet Hot American Summer. Zarówno serial, jak i film, bo jest ekstremalnie śmieszny. I gość zamienia się w puczkę. W
1: Przekonaliśmy. Więc to są takie trzy kolejne zapowiedzi, łącznie tych zapowiedzi. Pro... Gra tam kolas w ogóle.
0: <głos> <głos> Wewnętrzny dowódź.
1: <Okay>. Więc, <głos> więc jeśli chodzi o HBO Maxa, to mamy już pięć zapowiedzi seriali tudzież aktorskich, tudzież animowanych z postaciami DC. I co ciekawe, żaden z tych projektów nawet słowem nie wspomina o platformie DC Universe. A ponieważ na przykład, tak jak wspomniałeś o serialu Stargirl, ostatnio się strasznie cicho zrobiło, mhm. znaczy tam się coś dzieje, na, na plan, znaczy e, zdjęcia zostały zakończone, jest postprodukcja, no, ale biorąc pod uwagę to, że dwa miesiące do premiery i w sumie... Ani kostiumów, ani zwiastunów, ani zdjęć, ani wywiadów. Nic nie ma. Znaczy, wiesz, z Jest? jednej strony możecie Jest? to martwić, mhm. tak jak ciebie martwi, no. to, to, to hmm. wiem.
0: Tak. Ale z drugiej strony, wiesz, patrząc na to i, i pomijam to, że darzy sympatią produkcji z DC, mhm. e, to i tak byłoby, wiesz, hejtowane w necie, bo to DC. Tak często odnoszę wrażenie. E, więc może to olali po prostu i
1: wydadzą. Taką mam szczerą nadzieję. No ja też, tylko po prostu na przykład się zastanawiam, bo w przypadku tego Stargirl, no to tak, o Swamptingu mówiono dość dużo przed, przed emisją serialu, bo jak skończył serial, wiemy. Doom Patrol z kolei, tutaj z drugiej strony kompletnie trzeba, trzeba na to spojrzeć. Doom Patrol na przykład, który był bardzo fajnym serialem, dostał zamówienie na drugi sezon. Pierwszy zwiastun Doom Patrolu pojawił się trzy dni przed premierą serialu. Mm -hmm. To dopiero było zastanawiające. Więc no, dobra, jedna... Yy... Ale plakaty były wcześniej, nie? Z tak, tak. I, i, było, tak I były zdjęcia z planu i były wywiady i ogólnie dość sporo rzeczy było. Natomiast przyjdę z Stargirl... No nic, no, no, no to sobie, sobie, sobie sobie zobaczymy co będzie. Nawet nie? główna aktorka na swoim Instagramie jakoś tam nie, 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 nie wspomina. Może mają no.
0: jakąś blokadę albo embargo. I... Tak jest,
1: w każdym razie, niemniej nie na, na te zapowiedziane rzeczy z HBO Maxa czekam z ciekawością, ponieważ wydaje się, że rzucą tam pieniędzmi i będzie to przynajmniej realizatorsko całkiem fajne.
0: Ale HBO Max się ładnie zajęło, nie? Co, co nie zapowiadają to jest tak, o kurde. No tak. To bardzo mi się to podoba. Tak, my,
1: my, myślę, że to będzie naprawdę dobry konkurent dla Disney+, Plusa, dla, dla Netflixa. A skoro już jesteśmy przy HBO, to może nie Max, tylko przejdźmy do HBO Go. Mhm. I pojawił się, pojawił się tam pewien serialik, który właśnie też już ma całkiem niezły budżet, budżecik, ma całkiem niezłych aktorów, też jest powiązany z Disney, aczkolwiek dość luźno. Czyli oczywiście, co? Watchmen. Mhm. I Andrzej zaskakuje wszystkich, ponieważ jest na bieżąco. Tak, bo są dwa. Dokładnie. Dwa odcinki są i dwa odcinki obejrzał. Mhm. Jutro, czyli w poniedziałek, 4 listopada pojawi się kolejny. No i co? I co, co możesz powiedzieć po tych dwóch odcinkach? Fajnie,
0: podobało mi się, bardzo mi się podoba. znaczy, kostiumy są bardzo fajne. Czasem są bardzo ważne, jak się je na przykład pierwszy raz pokazuje. Scenografie są bardzo fajne. Zawsze na mnie wrażenie robi. Jak masz dom na od ludziu, który jest oświetlony. Albo jak jest na przykład taka scena, że oni tam podchodzą do um, zagajnika, powiedzmy, mm -hmm. i on zostaje rozświetlony, i to tak mega fajnie wygląda. E, to są takie rzeczy, które mnie jakby mm, tutaj w kadrach <laughs> U, urzekły bardzo. E, kostiumy fajne, postacie fajne. E,
1: bardzo lubię to, że... Yy... Co do kostiumów, mój, mój ulubiony no, no. kostium, muszę to powiedzieć, bo potem zapomnę, to jest ten gość z tą czarną folią na, na mordzie. Nie wiem, jak on się nazywa. Luz?
0: Bo... Co, 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 coś tam, coś tam. My jesteśmy
1: po dwóch odcinkach, więc oczywiście nie pamiętam, kto się jak nazywa, ale no po prostu jak on założył tą tą maskę, to mówię, kurczę,
0: Red też jest spoko, ponieważ no. wygląda tak, jak powinien wyglądać, czyli ma obraz, tą dużą skarpetę na drutach, zrobioną przez babcię w Głagu mm -hmm. e i tam wszystkich kopie. Ale na, na przykład e, podoba mi się to, że tam zostajesz wrzucony w świat i po kolei ważne elementy są ci e, przytaczane, nie? I na przykład mówią, że... Mm, Znajomość komiksu się przydaje? Przydaje się, ale nie wydaje mi się, żeby była aż tak e, konieczna. Ale mm. cho chodzi mi na przykład o to, że oni mówią, no to jedziemy do Nixonville. I... Nie musi być dialogu, który mówi: O, Nixon, tam gdzie mieszkają, to, 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 mm -hmm. Tylko po prostu jadą gdzieś i jest gigantyczny ten y, taka figura y, Nixona, prawda? I y, y, to jest spoko. Rzeczy że, 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 że nie muszą tłumaczyć Są, są takie
1: rzeczy, które mogą zastanowić, widza na przykład, gdy w, w, w najlepiej... Jak nie wiedzą, kim jest Zuzmandasz, to na pewno. Znaczy, no to, to swoją drogą, ale na przykład w pierwszym odcinku jest taki moment, w którym główna bohaterka. Opowiada o swojej przeszłości jako, jako e, policjantka, i na przykład dowiadujemy się, że ona się urodziła w Wietnamie, który w, w tymże serialu jest stanem stanem, jest no. stanem USA.
0: Ale wystarczyło to tylko wiesz, w jednym, w jednym dialogu w pleśnie, mhm. który jest dla postaci oczywisty, a tobie odkrywa dużą część świata, nie?
1: Super sprawa. Ogólnie Regina King w tej głównej roli jak na razie bardzo fajnie, daje, mm -hmm. daje radę. Jej kostium, nie, nie wiem czy wiesz, pewnie wiesz, został w ogóle zaprojektowany przez Dave'a Gimonsa. O, to nie wiedziałem, nieźle. Więc, więc dla, pewnie dlatego wygląda tak ko kozacko.
0: No, bo bardzo, bardzo fajnie jest pomyślane. Eee, na, nawet to malowanie się, jak sobie twarz areografem malowała, to myślę, o, fajnie, nie jakaś pasta, żeby później wyglądała jak areograf, mm -hmm. tylko że, że, rzeczywiście nawet Nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. No widzisz. Oglądałem na Netflixie kiedyś jakiś program o tym malowaniu ciała, to tam też areografami malowali. A to, no. to jest taka, taka mgiełka jak rozumiem? No, tak jak z samochodem mówisz. No, no. Albo te takie wiesz, koszulki z wilkami na tle. A, no, dobra, dobra. A tak Wiem jakie. Albo modele, nie? Taki mm. mały pistolecik. No zresztą miała tam dokładnie areograf. Mm. E, tak czy siak. Um, historia się fajnie rozwija i, i nie ukrywam, że jutro obejrzę sobie po prostu, jak się, jak się pojawi nowy odcinek, to, to go obejrzę. Postacie są bardzo fajne. Samo to... I, i, I też takie dziwne rzeczy, jak na przykład panda, który jest gościem w policji, który ma gigantyczną mm. głowę pandy nałożoną, ale na przykład
1: początek z
0: odblokowywaniem broni, nie? Mm -hmm. To też, też mi się
1: wydaje bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że deszcz Szkoła Marnic może niektórych zastanawiać. Końcówka drugiego odcinka też może niektórych zastanawiać. Oj, tak. E, bo ta, ta,
0: no, tamto to było dziwne. E, ale wiesz to, że co jakiś czas jest wspominany doktor Manhattan, co może, czego nie może, ale że hmm. jest na Marsie. Czasem w tych jakichś wiadomościach się pojawiał, prawda? Na, na ekranie, że, e, że coś się tam działo. Zastanawiam się, czy będzie jeszcze jakieś odniesienie do. E, czekać co to było, do dziennika Rorschaka? Mhm. Bo on na koniec go wysyłał, prawda? Do, do jakiejś
1: redakcji czy czegoś? No. Znaczy, no myślę, że ta, ta cała ekipa y, separatystów... Eee, jak oni się nazywają? Kawaleria. Tak, że kawaleria... Z KPW wiemy, że kawaleria to zawsze... <śmiech> tak W każdym razie no, no, możemy się domyślać się przynajmniej na razie, że ta kawaleria może jakoś dotarła do tych dzienników R Rorschacha, tylko bardzo na opak zrozumiała, co tam było napisane. albo tak, może było i... z
0: książkami niczego. <śmiech>
1: więc... <śmiech> Generalnie, po tych, faktycznie po tych dwóch odcinkach nie można powiedzieć, żeby e, Damon Lindelof tam wywalił wszystko na stół i po prostu historia w jakiś tam sposób płynie, tylko no, jest dużo znaków zapytania. Mam nadzieję, że e, cały sezon, według zapowiedzi, cały sezon ma być zamkniętą historią. W razie gdyby na przykład HBO stwierdziło, że nie, nie robimy kolejnego sezonu, to całość ma się zamknąć w tych bodajże dziewięciu odcinkach. I mam nadzieję, że twórca zrobi to w sposób trochę inny niż na przykład Los Zagubieni. Albo w sposób zdecydowanie inny niż los Zagubieni. Do, do, do dziś mi serce krwawi, jak sobie przypomnę, jak, jak ostatni odcinek Losta się, się zakończył i ja po prostu przez dobre pół godziny siedziałem i zastanawiałem się, czy te wszystkie godziny spędzone przy tym serialu nie mogłem przeznaczyć na przykład na, nie wiem, tłuczenie się młotkiem po głowie bo to byłoby na pewno ciekawsze
0: <grym> ale to yy, z, z, z losami najbardziej pamiętam jak się skończyło i był super popularny taki krótki filmik o tym, że było zakończenie Losta, a później śpiący pies biegł i uderzał się głową w ścianę
1: <grym> ale to, to jest bardzo dobre podsumowanie tego, co, co, tego co, jak ten serial się skończył więc mam nadzieję, że w przypadku Watchmenów tak nie będzie no ale na razie, no, lecąc dalej analogiami, pierwszy sezon Losta też był przekozacki i znakomicie się zapowiadał, więc no tutaj był. jest podobnie w chwili obecnej, tylko no... Tylko ne, później
0: był już syndrom sztokholmski zresztą.
1: Dokładnie, więc miejmy nadzieję, że ten pierwszy sezon naprawdę skończy się przynajmniej w takiej formie, w jakiej, są, w jakiej zaprezentowały się te, te dwa odcinki. Tam jakieś nieoficjalne przecieki, o których nie będę mówił e, od osób, które już widziały więcej odcinków. No, wskazują na to, że będzie jeszcze parę efektów wow w tym serialu. Myślę, że krytycy z filmu weba dostaną gorączki i, i szału i po prostu fotoku wewnętrznego w okolicach odbytu. No ale no cóż. Nie, nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy DC, e, znaczy serial jakiś oparty na komiksie DC dostaje regularny review bobbing. Nawet w ostatnim miesiącu to już będzie drugi co jeszcze dostało? No Batman, oczywiście za, Aha, za, no sam, tak. za sam fakt istnienia tego serialu, no ale ten, no tutaj y, dos, w cudzysłowie dostało się za coś innego, może nie będziemy w to wnikać. Nam się podoba jak, jak najbardziej po tych pierwszych dwóch odcinkach i trzymamy kciuki za to, żeby podobało się dalej. Mhm. No i co? Zdecydowanie zachęcamy, chyba jak, jak rozumiem, y co? W serialowym kąciku na dzisiaj to by było wszystko? Wraca za dwa tygodnie z pewnością. Tak, tak. tak. No. Ja jeszcze tylko powiem odnośnie
0: Maxa, Aha. bo tam bardzo dużo animacji bardzo, bardzo, bardzo interesujących będzie i zwłaszcza cieszy mnie to, że pojawią się zwariowane melodie. Mm, bo zapowiedzieli 1000 minut y, nowych, zwariowanych melodii. I będzie 80 ileś tam odcinków po 11 minut. Udostępnimy ale na. Takich nowych,
1: nowych. Nowych, nowych, A,
0: ale tak. udostępnimy na Facebooku, bo to oni zaprezentowali, jak to będzie wyglądać. I y, szczer, szczerze mówiąc, bo pewnie nie widziałeś, skoro znaczy, te teraz do mnie słyszysz. Znaczy wysyłaś, więc... Ale to wygląda jak stare, zwariowane melodie. Okay. Z, 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 zrobiony na nowo. Nie, nie jest to taką nisko budżetową animacją, tylko jest pięknie zaanimowany i oczywiście jest w 2D i tak dalej. Eee, także oczywiście, oczywiście e, Jaran się teraz śmieje <gryżek> z tego, co z, z, zobaczycie później do <głos> nie wyłączaj. Minutę trwa, więc, mm -hmm. więc, więc luz No dobra, Ko kończymy, przechodzimy dalej. O czym będziemy mówić? Tak,
1: teraz będzie krótko o pewnej grze mobilnej, w którą w cudzysłowie gram od dwóch tygodni. Sędzia tak, Chociaż tak naprawdę nie gram już w nią prawie wcale. Mm -hmm. Sędzia Dred, konkretnie Judge Dred Crime Files gra mobilna, która polega na tym, że wcielamy się w sędziego dreda. Znaczy, I bijemy ludzi. I bijemy ludzi, dosłownie. I to jest koniec tej gry. To jest koniec tej gry. Zaczynamy oczywiście jako pierwszopoziomowy sędzia Dredd, który ma mało życia, mało obrony i generalnie gra polega na tym, że musisz wykonywać główne misje fabularne, tylko żeby wykonywać główne misje fabularne potrzebujesz odpowiednich kart, które zdobywasz robiąc zwykłe misje, tak zwane misje patrolowe. Za wykonanie misji patrolowych Które dokładnie tak jak Anczej powiedział W ogromnym skrócie polegają na tym Że tłuczesz to co się na winie pod Że tak to ojmę, I inne uzbrojenie, którym sędzia Dread dysponuje No na przykład teraz sobie odpaliłem Starcie z dwoma mutantami Z przeklętej ziemi
0: ja Ładnie narysowałem tak, jest. U, u, u,
1: Gra jest ładna, tylko jest po prostu Szalenie nudna w już pewnym momencie Jest to gra, która Podobno jest free to play i przez pierwszych pięć dni, gdy sobie w to grałem, to faktycznie była free to play. Znaczy, cały czas jest free to play, tylko w pewnym momencie po prostu ta gra robi się no, na, taka, że żeby zrobić jakikolwiek postęp. Aha. Rozwinąć broń, rozwinąć swoją postać, to musisz, albo po prostu tłuc e, tych, tych e, przeciwników swoich długo. No, albo no, oczywiście jest opcja z mikro, mikro, e, mikropłatnościami. E, które no, do najtańszych nie należy, ale może ktoś się skusi, nie polecam. Więc generalnie mogę powiedzieć tak, że do mniej więcej czwartego poziomu rozwiniania postaci faktycznie przyjemnie mi się grało. W pewnym momencie już po prostu to jest tłuczenie się ze ścianą i z kolejnymi tabunami przeciwników. To, co mi się w tej grze bardzo nie podoba, to jest to, że e, pomijając fakt, że wszystkie misje polegają w gruncie rzeczy na jednym i tym samym, czyli jest jakieś wezwanie tutaj niech zobaczę na przykład e, trzech złoczyńców y, zaatakowało jakiś sklep albo y, trochę trudniejsze ośmiu, zło ośmiu złoczyńców zaatakowało galerię sztuki no generalnie tego typu zadania i po prostu idziesz i tłuczesz e, to co mi się w tej grze bardzo nie podoba to jest to, że pomimo tego iż jestem na siódmym, na siódmym poziomie, moja postać z łatwością zbiera w wpierdziel mhm. przy czym y, to jest trochę słabo zbalansowane, bo na przykład jest zadaniem, gdzie jeden mega mutant atakuje miasto i musisz go tam powstrzymać I on ma du dużą siłę, dużą odporność, ale jak masz e, odpowiednio rozwinięte swoje bronie, to na przykład wystarczy go dwa razy uderzyć e, i, on, i on pada i dostajesz za niego e, doświadczenie, kredyty i e, karty, które są tam potrzebne do rozwijania wszystkiego mhm. w dużej ilości. Na przykład jest zadanie, że Pojawia się czterech Elders, to są takie postacie, nie wiem, jak oni, nie wiem, czy oni się w, którejś, w którymś komiksie w Polsce pojawili, to są po prostu starsi ludzie, wyglądają jak emeryci, tylko że napadają na sklepy i tak dalej. No to e, czterech Eldersów jest w stanie sędziego w tak, Czterech Eldersów jest w stanie mojego sędziego Dreda rozłożyć dosłownie w jednej turze. I to jest norma, że za każdym razem, gdy mm, masz coraz większą ilość przeciwników, tym jest większe, no, to jest, logiczne, że to jest większe prawdopodobieństwo, że zbierzesz w pierdziel, ale po prostu są takie momenty, gdzie masz absolutną pewność, że zbierzesz w pierdziel, mhm. bo, bo po prostu e, nieraz jest tak, że jest czterech złoczyńców atakujących w dwóch falach po dwie osoby, mhm. to ich jest stosunkowo łatwo naklepać, ale jak są wszyscy czterej w, w jednej fali, no to masz praktycznie pewność, że tą misję oblejesz. No. Czy, czy jesteś na pierwszym poziomie, czy jesteś na siódmym poziomie, bo przykładowo czterech eldersów, Jeden ma pistolet, jeden ma, nie wiem, cegłówkę, jeden ma nóż, jeden tucze pięściami i to jest nieważne, bo i tak każdy ci zada tyle samo obrażeń. Dużo. Dużo. Na, będąc na tym siódmym poziomie, mój, mój dread ma e, życia 160 i e, pancerza 160. Jak pancerz zejdzie, to później schodzi życie, jak jedno mhm, i drugie, no, no. drugie się wyzeruje, to jest koniec. No to tak, dostając cegłówką w pysk, pół pancerza Dostając serię z karabinu maszynowego, pół pancerza. A, a pół pancerza plus drugie pół pancerza plus pół życia plus pół, drugie pół życia to są cztery ciosy. czterech, czterech cię zaatakuje, ty tam wyeliminujesz jednego, trzech ci w ryj, w drugiej turze już nie masz szans. No i więc ta gra jest bardzo balansowana. Tak, jest, ba, jest bardzo nieprzystępna, jest bardzo denerwująca w pewnym momencie. E, tutaj sobie nie, niech zobaczę, mikropłatności są od 4,90 do 520 złotych.
0: 520 złotych,
1: zł, no. I no, nie ukrywam, że po tych kilku dniach tak sobie ją odpalam na zasadzie po prostu zebrania dziennych bonusów, naklepania tam, nie wiem, dziesięciu złoczyńcom w mordę, przy czym trzy razy ginąc przy tym. Gra jest ładna. Podoba mi się głos Dreda, który, który w niej się pojawia. No ale z tym free to play to bym tak troszeczkę kręcił nosem, bo tak jak mówię, no w pewnym momencie ta gra się robi już taka, że albo jedy, zerowe, praktycznie zerowe postępy, albo opłacenie. Mhm. Więc, więc generalnie nie polecam. Rozumiem. A jak zwiastun Diablo? Eee. znaczy nie no, Blizzard robi ładne zwiastuny. O, bardzo ładne zwiastuny robi. Dużo bardziej mi się podobał z tego kolejnego dodatku do WoWa. Zwiastun. Mhm, no rozumiem. Ja średnia Diablo lubię, więc to mnie, mnie ominie fala tego. Ja to, to... ja to już od dłuższego czasu uważam, że Blizzard powinien robić filmy animowane, a nie gry. No, ale to ten... prawda. Natomiast przejdźmy do komiksików. Kaczor Donald. Tysięczny Kaczor Donald się pojawił. W tak, kupię dziesiątka. No. E, dwie, dwie kopie co najmniej sprzedane. Radku, ciesz się. Nabi, nabijamy tutaj sprzedaż. Chociaż ja, ja Kaczora Donalda m, można powiedzieć od momentu m, nowej szaty graficznej, czyli jakoś od roku mniej więcej, No kupuję co miesiąc wcześniej to było tak bardzo sporadycznie.
0: No ja nieco miesiąc, ale to się często wiąże z tym, że nie jestem aż tak zdeterminowany, żeby go szukać, a jak nie mogę go znaleźć, bo go zasłania jakiś karton, to sobie daję spokój.
1: No, no ja mam o tyle szczęście, że o ile w kioskach ruchu Kaczora Donalda jest coraz ciężej znaleźć, przynajmniej w moich okolicach, nie, nie wspomnę o tym, że kioski ruchu ciężko znaleźć, to w sklepie, w Carrefourze, który jest nieopodal mojego miejsca zamieszkania, z reguły przyjeżdża od 5 do 10 sztuk. Ten kupiłem w Stokrotce. No ja w kerfurze W Tychach.
0: No, ale mm -hmm. mają w Stokrotce w Tychach.
1: Jak I kieściły. mają w kerfurze w Zabrzu. Dokładnie. Natomiast moja teoria, co oczywiście gratulujemy, tysięcznego numeru, no czegoś takiego jeszcze nie było w Polsce. E, na, natomiast ja mam taką teorię spiskową, którą się teraz z tobą podzielę. Mam wrażenie, że ten numer miał być całkowicie standardowym numerem. Tylko jakoś tak, nie wiem, na dwa, trzy tygodnie ktoś w Egmoncie stwierdził, ej kurde, to jest w sumie tysięczny numer, może zróbmy coś jeszcze?
0: Nie, żeby było też wydarzenie na Facebooku o tym, żeby wszyscy kupili tysięczny numer kaczora Donalda, bo wszystko leci na łeb na
1: I nie, żeby pewien zatroskany czytelnik o imieniu Krzysztof Zapytał się pana Tomasza Kołodziczaka na Łodzi, co tam planują w związku z tym. No ale ten, e, w każdym razie moja teoria jest taka, że gdzieś tam właśnie, w, gdzieś tak w okolicach MFK stwierdzili, ej kurczę, w sumie racja, ludzie się, ludzie się domagają tysięcznego numeru, żeby był fajny i zrobili tą taką papierową wkładkę z wirtualnymi e, i dodatkowymi prezentami, no, które jest, to,
0: to do wyszło, które jest
1: swoją drogą tam mhm. moim zdaniem. No tylko tak mówię, że tak, a na, na wariata szybko coś, coś podokręcali i dlatego mamy jeden standardowy prezent, taka świecąca łapka. O dziwo nie wywaliłem jej do kosza jeszcze i nawet działa, jestem zadowolony. No tak, do, dołożyli cztery prezenty, czyli dwa plakaty. Jeden mi się nie podoba, drugi jest bardzo fajny z drzewem genealogicznym. Klasyk którego nie trzeba zbierać, no? No, ale klasyk. I, i wciąż jest piękny ten flaga. Mhm. Sędziom bym go sobie powiesił na, na ścianie jakiejś. I oprócz tego mamy jeszcze dwa wirtualne prezenty, czyli po zeskanowaniu kodów QR, które są właśnie w tej, w tej wkładce dostajemy cyfrowo pierwszy, pierwszy numer Kaczora Donalda z 1994 roku i drugi kod QR, to jest niepublikowany dotychczas w magazynie Kaczor Donald, komiks Korona Chingisana Karla Barca. I z obu skorzystałem, bardzo spoko. Na tej, na tej dodatkowej wkładce mamy jeszcze wywiad z redaktorem naczelnym, panem Tomaszem Kołodziczakiem. Jest garść, cieka garść ciekawostek, bardzo mi się podobało. Co nie, nie, o niektórych rzeczach nie wiedziałem na przykład. I, no co, no, konkursik z bardzo fajnymi nagrodami. A, nagrody są ekstra. Mhm zauważyłem, że wśród nagród jest 10 rocznych prenumerat ka, ka, magazynu Kaczor Donald, co oznacza, że przez najbliższy rok najprawdopodobniej ten magazyn nie upadnie. To bardzo dobra wiadomość. Natomiast co, do, co do samego magazynu, no w środku standardzik, nie? Kilka komiksów. Komik Lepsze, gorsze, zagadki Mikiego jak zwykle wkurzające, bo są, bo są zbyt proste. <śmiech> Ale mamy na przykład komiks z, z wujkiem Knerusem. Wspomnienia Sklondajk, Prawo Północy, autorstwa Kariego Car Korhonena. E Jeśli znacie Życie i Czasy Sknerusa McQuatcha, to jest bardzo fajny komiks. Jeśli nie znacie, to możecie, to może to być... możecie wygrać w konkursie tak, z Doralem. Tak, ale może być trochę trudny ten komiks wtedy, jeżeli się nie zna. No, tr tr Trochę tak. E bardzo mnie rozbawiło na końcu w kawałach. Mhm.
0: Co robi terrorysta, gdy słyszy śmieszny dowcip?
1: Wybucha śmiechem. Ha, ha. Tu dwótrz. Znaczy, Także mi się, mi się na oh. przykład, mi, 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 mi się podobał oh, ba bardziej dowcip. To e była ironia, że mi się podoba. Ale <śmiech> mi się bardziej, mi się naprawdę podoba dowcip. Klient w restauracji do kelnera, ale trzyma pan kciuk w mojej zupie, na co kelner nic nie szkodzi. Na szczęście nie jest gorąca. To mnie rozbawiło.
0: Mnie też rozbawiło, co to M jest duże zielone. Jak spadnie z drzewa, może zabić. <śmiech> Klasy. Dowiedzie się o tym. Kupu, kupując, Kupu, magazyn, kup, kupując magazyn.
1: Dowiecie się także, co może zrobić Goguś, gdy zostanie celebrytą. Tak, to
0: bardzo fajny komiks. Ogólnie komiksów mamy co? Mamy Gogusia, Cienie Sławy, zagadki Donalda pomijamy, Kaczor Donald, zakazane owoce, Siostrzeńcy, wycieczka do wnętrza Ziemi. To jest ten, który Sniperk pisał? A już sprawdzam? Tak. Scenariusz Peter Sniperk. Uh -huh. Bardzo miły gość. Eee, tutaj mamy Catcher Donald, Zły Pies, Wujek Sknerus, Prawo Północy, o którym wspominałeś, Zagadki Mikiego. No to
1: tak. No, no. A generalnie mamy tu osiem komiksików: Pluto, Catcher no. Donald i Wujek Sknerus. Zdecydowanie. Szalejąca
0: inflacja, bardzo mądry komiks, każdy powie go przeczytać. Właśnie
1: chciałem powiedzieć, że to jest zdecydowanie najfajniejszy komiks w tym numerze i, i mega mi się podobał. Dużo, dużo bardziej zasługuje ten komiks na wspomnienie we wstępniaku, a nie, a nie to o Gogusiu. Ale też na przykład Zły Pies mi się podobał. Tak, tak,
0: Zły Pies był bardzo fajny i porusza starą, starą e, dysputę na temat Głupiego i reszty.
1: Aczkolwiek muszę powiedzieć, że obie jedno z tego numeru, nie mówię o zagadkach Donalda, zagadki ich, czyli no, zarówno dobrze, Zły dobrze. Pies, jak i ta końcowa historyjka z Wójkiem z Knerusem, były bardzo fajne. Tak, tak, zdecydowanie. Jestem ciekaw Radku, jeżeli nas słyszysz, o Radku Kochu z Centrum Komiksów a powiedz mi co to jest za postać z tego ostatniego komiksu z, z, z Wójkiem z Knerusem i czy pojawia się gdzieś więcej? Bo tutaj mamy, mamy tylko Janina Stonka. Nie wiem jak w oryginale ona się mogła nazywać ale tak jestem ciekaw. Natomiast co, zachęcamy jak najbardziej do kupienia tego, tego komiksiku nie, nie tylko tysięczny numer wielkie wydarzenie ale także fajne prezenty. Nie, Ten, ten
0: nowy format w ogóle hmm. to znaczy nowy nie nowy już ten, ten format który jest od jakiegoś czasu jest bardzo fajny że mamy figle figlarzy na dwóch stronach. Później dowcipy i same same komiksy.
1: Hmm. Tak, też. I ten papier bardzo lubię. Tak, więc no właśnie też chciałem powiedzieć, że papier jest fajny, no generalnie, e, jeśli chodzi o ten tysięczny numer, to myślę, że to wydanie tych 10 zł to jest naprawdę pikuj Bo no, zdecydowanie szcz, 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 szczerze warto. Szczerze
0: mówiąc, mhm. wątpię, żeby się to oczywiście opłacało w jakikolwiek sposób wydawcy, e, ale część gazet ma taką opcję, że kupujesz z dodatkiem albo bez dodatku, prawda? Tylko, że to gigantyczne nakłady, jakieś wiwy, mm. niewiwy i tak dalej. Mm -hmm. e, jakbym mógł kupić sobie bez tego prezentu, który prawdopodobnie później zostawię w jakimś, nie poczekalni czy coś takiego, żeby jakieś dziecko mogło sobie wziąć. E, no to bardzo chętnie bym zapłacił na przykład wiesz, 6 zł za samą gazetkę. Mm.
1: Ciekawe, czy jest to możliwe. Pamiętam, że kiedyś CD Action dawało do wyboru wersję z y, płytą DVD i bodajże wersję z CD-kami, gdzie ich tam było, ich tam było <grym> bodajże trzy albo cztery. No, ale to było dawno, te, to dawno też mogło temu być i szybko.
0: Spowodowane tym, że DVD wtedy wchodziło, prawda? Tak, tak.
1: I pamiętam, że to było przez jakiś czas, a później po prostu postawiono tylko na wersję DVD. Obec... A teraz Obecnie niczego. jest w ogóle bez niczego było. No, nie ma się co
0: dziwić, przecież te gry mhm. kosztują, znaczy kosztują, prawda? Nie o to chodzi. Zajmują ehm... miejsce. No właśnie, co, demo?
1: Na, na, je, na, na co? jedno DVD to ciężko cokolwiek teraz wrzucić. To więc, dokładnie. No, no okej, okay. natomiast Tysięczny Karchodonat jeszcze raz jak najbardziej polecamy. Skoro już jesteśmy przy Egmoncie, to przejdźmy do kolejnego lekkiego, łatwego, prostego i przyjemnego komiksu. Czyli... Żebyś się nie zdziwił, dlatego że Mobius,
0: Kroniki Metaliczne i Chaos hmm? jest w większości zbiorem ilustracji, które Mobius robił. Aha, Aha! Czyli, czyli idzie to skumać. <głos> natomiast jest e, cały wstęp, który jest tutaj napisany i... i... E, przedmowa Daniela Pizzoli, e, która się tu pojawia, bez niej się nie da większości tego rozumieć. Jest o tym, jak Mobius rysował, o tym, co zmieniło jego styl, o tym, kiedy wrócił do swojego pseudonimu e, Mobius właśnie. A cały, cały zbiór, który tutaj jest, e, to są też ilustracje, które robił części komiksów, a na końcu e, całej publikacji Mamy właśnie indeks, gdzie co się pojawiło, okay. w jakiej książce, w, w jakim piśmie i tak dalej. E, więc tutaj. Tylko, że to jest kolejny raz um, rzecz dla ludzi, którzy lubią Mobiusa. E, także jeśli chcielibyście zacząć swoją przygodę z Mobiusem, nie od tego, bo, bo nie. <gry> Mhm. Znaczy szczerze mówiąc ogólnie, jeśli chodzi o, o samego Mobiusa, to chyba tej, tej serii zagmontu na początek bym nie polecał, bo one są bardzo, bardzo mocno oderwane od, od świata. Sięgnijcie na przykład po świat Edeny, bo to jest cały zamknięty komiks mhm. I, i łatwiej jest się w nim po prostu odnaleźć niż w zawirowaniach umysłu. Mobiusa, natomiast ten trochę traktować jako artbook, bym powiedział. Oczywiście, że tam się trafia, trafiają komiksy, oczywiście e, trafiają się jakieś rzeczy erotyczne, jak to u niego e, zawsze, ale też ta rozpiętość stylu, e, którą on robi od... Widzę, Mamy czernibiel, mamy proste ta, ta, Tak, szkice, mamy szczegółowe szkice. Taką ta, 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 ta prostą, a, a później jest e, okres i, ilustracyjny u niego, gdzie, gdzie zupełnie... Czasem rysuję ptaki, które wyglądają jak nosacze, nie? a później potrafi zrobić no coś, coś skrajnie skrajnie innego. To niesamowity talent, niesamowite możliwości przy rysunku, które tutaj są. Tworzenia tego cieniowania, grania światłem, ale też budowań z tą mnie zawsze imponowały te Dziwne, wysokie czapki, co, które, które Mobius e, rysował u, u wielu postaci.
1: Ja już muszę powiedzieć, że to, co widzę na okładce, to jest mega dziwne.
0: Tak, ale, ale jak, jak fajnie. Nie? Co mhm. prawda trochę Akira Toriyama widać inspirację e, Toriyamy w sensie e, tym przy jakichś dziwnych statkach, gdzie siedzisz na górze. Nie? Jakbyś mhm. miał dotąd, to by wyglądało no spokojnie, że Smok Wawelski z przyszłości mógłby tym jechać, a pod spodem je, jest jeszcze e, cała maszyneria. Jeśli lubicie Mobiusa i też um, lubicie sobie popatrzeć na to, jak um, on rysował, to myślę, że spokojnie możecie sięgnąć po te kroniki metaliczne i e, chaos w jednym tomie. E, natomiast jeśli chcecie historię i poczytać, to, to, to jest bardziej, żeby e, kontemplować, <śmiech> e, ba bardziej, żeby podziwiać. Natomiast poprzednie, poprzednie tomy są stricte, stricte e, komiksowe. Ale jeśli nie zaczynaliście, to jak to się nazywało, znaczy Świat Edeny to, to jedno, ale czarne, to z takim kotem na okładce, zapomniałem, dobra, e, ale to mm, i, jeśli Mobius jest takim autorem, którego bardziej bym polecił, żeby sprawdzić go najpierw w bibliotece, hmm. e, nie da się odmówić jego e, kunsztu artystycznego, bo się nie da, po prostu, po prostu, nie? Natomiast yy, zdecydowanie uważam, że nie każdemu może, może przypasować. Ty też się chyba odbiłeś pierwszy raz, jak no, mówiłem. Ja się nie?
1: odbiłem kilkukrotnie od niego. <laughs> Niestety. Ale, ale w końcu się no, udało troszeczkę do niego przekonać. Natomiast tak patrzę, nie, nie widzę żadnego jego komiksu oprócz czarnego Inkala, który miałby, miałby jakieś słowo czarny w tytule, więc. Yy. Zrób research ty.
0: Ja sobie zaraz zrobię research, natomiast Mobiusa polecam osobom, które są już z tym zapoznane.
1: Jeszcze tylko tak dopytam, bo tam widziałem z tyłu tomu kładeczki poprzednich tak. tomów, a czy jest zapowiedź jakiegoś kolejnego? Nie, a muszę sobie
0: sprawdzić w ogóle, czy w tej serii Marvelowej coś jeszcze, bo to Marvel wydawał w Stanach. Mm. Czy coś się jeszcze pojawiało tutaj? Aha, okej. Okay. Eee, jest garaż hermetyczny, jest ślepa Stadela, przystanek na uh, 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 Long Tomorrow, szalony Erektoman, wakacje majora, eee, ale nie ma tutaj chociażby człowieka z cirurgii, tak to się nazywało? Mhm. Także nie wiem. Okej, okay. dobra, no, rozumiem. Ale to ja sobie poszperam teraz, a ty... Powiesz o... o
1: równie dziwnym komiksie, ale takim, który jest bardzo pozytywnie dziwny. Znaczy nie, żeby Mobius nie był pozytywnie dziwny, tylko Mobius jest trudny, natomiast przygody pewnego japońskiego pracownika biurowego autorstwa Jose Domingo mam nadzieję, że Jose, a nie jakiś tam, Jose, czy coś w ten deseń e, chociaż to jest, e, zdaje się, Portugalczyk, to może nawet Róze. Niemniej, e, dostajemy historię e, komiksową, która jest, nie ma tutaj, e, no, bez dialogów. Jako, że lubimy generalnie te, takie podejście do komiksu, myślę, że mogę tak powiedzieć. Nie? Tak, oczywiście. Niemy komiks jest bardzo często wyższą szkołą jazdy. I przygody pewnego japońskiego tak. pracownika biurowego to jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Tutaj mamy komiks, który opowiada o um, typowym japońskim pracowniku biurowym, który wychodzi z pracy i idzie do domu. Koniec. Przynajmniej, przynajmniej tak by się mogło Jakby wydawać. Jakby nie patrzysz, to, to prawda. No tak, przecież on, <głos> przecież on przez salutki komiks stara się po prostu wrócić do domu. Jak we Władcy Persieniu. Dokładnie tak. To, że po drodze e, na przykład może go zmiażdżyć gigantyczne sushi. Część drogi przebędzie w kiszkach przybysza z obcej planety, nawet odwiedzi czeluście piekła. E, dotrze do wnętrza Ziemi i ogólnie po drodze jest naprawdę mnóstwo dziwnych rzeczy, go spotyka, to, no, no, tam po prostu taki dodatek. E, bardzo mi się podoba w tym komiksie to, zresztą nawet później przeczytałem to w posłowiu, że ten komiks przypomina taką japońską gierkę na gęboja bym powiedział. A, no, no okej. Okay. Że mamy, że mamy tego, tą główną postać, która po prostu porusza się po jakimś tam obszarze i większość plansz tak wygląda, że w centrum, w centrum kadru jest ten nasz główny bohater, natomiast reszta świata się porusza. Tak jakby. Takie, takie wrażenie dostajemy. Bardzo mi się podoba to... Przepraszam, że mi mm. słowa. Tak? Oczy
0: kota. To jest yy, Hodorowskiego no. scenariusz. To sobie modyusz. mogłem szukać. Tak,
1: tak, tak, bo pamiętam, że coś z czarnym kotem chyba?
0: <grych>
1: no. Więc generalnie wracając tutaj do przygód naszego japońskiego pracownika biurowego. Słowo absurd w tym komiksie powinno zostać odmienione przez wszystkie możliwe przypadki i ja to po prostu kocham. Bardzo mi się podoba to, jak, jak wielką pomysłowością wykazał się twórca scenariusza, ponieważ on dosłownie co parę plansz potrafi kompletnie zmienić klimat tego komiksu, ale no, tak jak wspomnieliśmy, a to główny bohater trafia gdzieś w kosmos, a to do wnętrza Ziemi, a to do piekła, a to go ścigają ludojady, a to no, no, najróżniejsze, umiera, odradza się, Wsz wszystko tutaj się dzieje, a on po prostu wraca do domu, nie? Przynajmniej stara się wrócić do domu i to jest z jednej strony fascynujące, Czytanie tego, co w przewracanie kolejnych stron z taką, z taką nadzieją, że co ten, znaczy nadzieją, z, takim, z, takim, z takim pytaniem w głowie, co ten autor jeszcze zdąży wymyślić i okazuje się, że on nie dość, że jeszcze coś konkretnego wymyśli, że jest to jeszcze bardziej dziwne niż poprzedni komiks, niż poprzedni wątek, ale całość się po prostu podoba i mega mi się też podoba. To przed nagraniem Andrzej potwierdził, u niego było podobnie te wszystkie znajdźki, które tutaj są na tych planszach, bo to można śmiało powiedzieć, że dostaliśmy takie komiksowe Gdzie jest Woli -E. mhm. w, w pewnym sensie, ponieważ na niektórych planszach Jak na kogoś kto idzie, to nie ma mapy tak swoją drogą Okej. Okay. Generalnie jest tutaj wiele takich plansz gdzie rzeczy na, na drugim tle, na pierwszym tle nieraz potrafią umknąć takie, takie detale, które są no, no mega, mega, fajne właśnie wyszukiwanie i doszukiwanie się przede wszystkim tych rzeczy. O, te, te akurat otworzyłem na, na wątku w którym nasz główny bohater wywołał rewolucję, jeśli chodzi o styl ubierania się. Mhm. Rewolucję i przy okazji też zamieszki. Ale, no, no, no właśnie, jest, jestem na takiej planszy, gdzie idzie on sobie przez miasto i mamy tutaj jakieś szyldy najróżniejszych sklepów, i na przykład jeden z tych sklepów nazywa się New Brain. Czyli można, dość mocno sugeruje, że można w nim kupić nowy mózg, co jest troszeczkę makabryczne, ale z drugiej strony jest pomysłowe, jest zabawne. No styl rysunku generalnie tutaj twórcy bardzo mi się podoba. Super jest. I jest taki idealnie właśnie kreskówkowy.
0: Kolory jeszcze bardziej to, to wzbogacają, że są takie
1: piękne, no, hmm. a splash to już w ogóle. Tak, ten splash page, jak, jak już co jakiś czas się pojawia, to też jest mega, mega fajne. Na przykład nie wiem, ile razy przeglądałem tą stronę, a przeglądałem ją naprawdę wiele razy i dopiero teraz zauważyłem, że tutaj namiot? Nas, że jest nabiot na, na tym samolocie. Po co on jest w sumie, nie wiadomo, ale jest. Bo fajnie i wygląda. Tak i dopiero teraz to zauważyłem i to jest, to jest mega, mega fajna. Mega fajna rzecz. Niby komiks niemy, więc w takim teoretycznym założeniu nie wiem, 15 minut przeglądania plansz i, i, i komiks zrobiony, tak, i od, odłożyć, na, odłożyć na półkę, zapomnieć? No właśnie nie, bo mogę śmiało powiedzieć, że przygody pewnego japońskiego pracownika biurowego to jest komiks, który mi bardzo długo utkwi w pamięci, głównie z powodu tego, że jest tak przyjemnie absurdalny, że jest mega pomysłowy i jest prześlicznie narysowany. No i też jest bardzo ładnie wydany. Tutaj mamy cenę okładkowa 70 zł, twarda oprawa, duży format. Ten duży format tutaj naprawdę jest, jest świetny, świetnym pomysłem, bo gdyby to było na przykład w jakimś takim formacie kieszonkowym, to zna znajdywanie tych szczegółów byłoby naprawdę dość ciężkim zadaniem. Mhm. A tak dostali, dostaliśmy solidny, ładny, fajnie wydany komiks, który jest po prostu absurdalnie śmieszny i śmiesznie absurdalny zarazem. Ja ze swojej strony bardzo polecam... Jeśli chodzi o wydawnictwo Team of Comics, to w tym odcinku jeszcze do, do niego wrócimy i tym razem chyba nie będziemy aż tak, aż tak zadowoleni z tego komiksu. W końcu. <laughs> ale Natomiast o, jeśli ale chodzi... o tym troszeczkę później. Teraz... Jeszcze o to, co, co,
0: co, co mówiłeś Krzuchu do tego hmm? komiksu. Eee, ja bawiłem się na tym równie dobrze jak przy innym niemym komiksie od wydawnictwa Team of Comics, jakim był najdłuższy dzień przyszłości.
1: Aha.
0: Który też jest niemy, też jest bardzo ładny, kolorowy, fajny. I ma super czy czytałeś?
1: E, nie. To ci pożyczę. Okay, e, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, no z, z, spoko. E, Mam już 30 kilo do zaniesienia do domu, natomiast he, he. jeżeli chodzi o komiksy nieme, no to niedawno wydany babun, chociaż tam pewne jakieś elementy dialogów się pojawiały, też bardzo fajne, też, też chyba nawet mówiliśmy w podcaście, więc no, komiksy nieme nam ostatnio całkiem fajnie siedzą. Jeśli mówimy o komiksach
0: niemych, tak jest, to mamy... E, Mamy w rękach, my Andrzej, wspaniały komiks, jakim jest Jaś ciekawski podróż przez dżunglę e, Matiasa Picarda, wydany przez Krótkie Gadki, czyli część kultury gniewu i kurde. E... Można by faktycznie. No, jest okładka jest cudowna. E, się, czy się nie nagrać w czasie czytania tego komiksu, bo było tak. O! U! O! O kurde! Ale niezłe. I tak hmm. dalej, i tak dalej. I, i to w sumie całkowicie w, 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 wyjaśniał, <laughs> o czym jest ten komiks. Komiks jest w 3D. Hmm. Z tyłu mamy dołączone okulary. E. Ho, dwie pary. Dwie pary, ponieważ komiks powinniśmy czytać z kimś. Żeby było dwa razy więcej ochów i achów. Hmm. E, tak naprawdę. Na początku miałem problem z założeniem ich na głowę, bo mam gigantyczny łeb i to jest przekleństwo. Ale to jest w końcu dla dzieci. I tutaj mamy właśnie ciekawskiego, znaczy Jasia Ciekawskiego, który wyrusza w swoją kolejną podróż, bo to już drugi komiks z Jasiem Ciekawskim, który się ukazuje w Polsce. Też zresztą z tego samego wydawnictwa mamy czarno-białe ilustracje, ale ta czerni i biel w połączeniu właśnie z trójwymiarem, to to jest masakra człowieku. Czy czytałeś wcześniejszego jaścia Ciekawskiego? Nie, właśnie nie. To na pewno pożyczę To w takim razie zrobimy teraz szybki test przy mikrofonie. Ten piękny szelest, który słyszycie, to jest odfoliowywanie okularków. Zaraz tu Krzyśkowi damy, żeby sobie założył. Krzysiek sobie
1: założy teraz. Ja tylko tak dorzucę, że mamy jeszcze Jaś Ciekawski Podróż do serca oceanu. Wydany przez Kulturę Gniewu. Momencik. skrolujemy, skrolujemy. Chwilę temu. O! 2013 rok, więc, to ja no, więc no, jakiś czas. Dobra. Czy Krzysiek ma okulary? Krzysiek ma okulary, testujemy. Ło, wow, kozak. Ej, dawaj to. Dobra, ty tam...
0: to, to. Teraz Krzysiek będzie się wtrącał w recenzję w takim razie. E, mamy, mamy piękne ilustracje, e, które tutaj są. E, mamy też informacje o tym, żeby nie kierować bezpośrednio zbyt mocnego światła, ponieważ zmniejszy to efekt e, przestrzenności komiksu, ale no.
1: No. <laughs> prawda?
0: Wiesz, jak ciężko było mi nie mówić takich rzeczy. E... Bardzo mi się podoba e... właśnie ta czern, która dotarła już do tego żółwia. Tak, właśnie ale kosmos prostu... jest, nie? No. Ale masakra. I on tam się wcześniej jakby pojawia, jak on przechodzi obok niego i wi widać, wiesz, najpierw szyję, później to, no, kosmos. E... Tak czy siak e... na początku się zastanawiałem, czy ten komiks e... nie jest, wiesz, taki trochę straszny, Właśnie przez tą ilość czerni, która się tutaj pojawia, prawda? Mm? E, natomiast doszedłem do wniosku, Uw. że jak, Ej, że, ko kozak, no? że jakby efekt tej trójwymiarowości e, sprawia, że, że, e, że chcesz to poznać dalej. I właśnie jest ta, jest ta ciekawość, jest to odkrywanie dalej. E, teraz. E, itd, itd. E, I td., i td. To według mnie jest taka fajna
1: alegoria do tego, że wiesz, że na przykład taka pod no, ten, dżungla... Ten poprzedni też jest y, tr wymiarowy. Tak, tak, Ta tak. Jest, też kurde. Yy, Kulturę ma macie mnie. Yy, że podróż przez dżunglę z założenia nie powinna być
0: chyba czymś bezpiecznym, mm. prawda? Bo mogą cię różne rzeczy... I jeszcze dorzucę. Podróż do serca
1: oceanu jest dostępna. Na willi. No to się śpieszczę.
0: Bo zaraz ją wykupimy. <śmiech> yy, bez recenzji. Bez recenzji. I jest jeszcze jedna rzecz, która na pewno wszystkich potrafi zachwycić. Rozkładówka. wielką rozkładówkę. I też w 3 d Także jaranko, jeśli macie dzieci, to wydaje mi się, że dla nich to, to będzie gigantyczna gratka. Jeśli macie swoje wewnętrzne dziecko, to...
1: Jakiś typ dał 4 na 5 na gildi.
0: Zaraz go... Co? Ale, ale, ale napisał... ale go... Ale go dostaję. Ja, A napisał dlaczego? Moment, się szukam, szukam. Szukaj. Mhm. Znalazłeś? Ja tymczasem powiem, że cena okładkowa to jest 59,90. Nie jest to dzieło wybitne, to po prostu prosta opowieść dla dzieci, której fabuła praktycznie nie istnieje. No nie zesra się. E, to... <laughs> Dobra, według mnie fabuła istnieje, e, ta podróż jest e, piękna i... E... To, to jest coś, co każdemu bym wciskał, albo wiesz, tak e, trzymał. Po prostu na środku, jak wchodzisz do domu, i widzisz, o, jaś ciekawski, chętnie sprawdzę, co to jest. Hmm. Ha, kolejny, <grych> Kto, którego udało się e, namówić na to. E, warstwa graficzna, która jest, no, clue tego, jest niesamowita. Historia jest bardzo, e, bardzo fajna. E, I za chwilę zostanie zamówiona podróż do wnętrza oceanu, na dno oceanu. Poprzednia część no, no, Jasia Ciekawskiego? No, tak. e, No, bo człowieku, to jest kosmos. To mhm. jest naprawdę, naprawdę piękna rzecz. I e, cieszyłem się, jak, nie wiem, i z każdą stroną, jak tylko przewracałeś i sobie myślisz, o, o rany. I towarzyszy ci to przez, przez wszystkie strony tego, e, tego komiksu. Jaranko, serduszko, wszystko, co, co, co może
1: być. Tak, ja od siebie tylko dorzucę, e oba tomy na gildii, e, łącznie bez wysyłki 30... E, 37-42, no, no niecałe 8 dyszek, więc kurde. Człowieku, to, to jest kurde. wspaniale wydane przy czym podróż do, podróż do wnętrza oceanu, widzę, jest przeceniona z rabatem 38%, więc podejrzewam, że w chwili obecnej jest jakaś promocja na gildii, o której nie wiemy, e, przynajmniej nie wiedzieliśmy, jak, aha, tak, to jest promocja z okazji Halloween, więc śpieszcie się kupować tenże, tenże komiksik, ponieważ lada moment może być troszeczkę droższy, ale... Ale na co byście nie kupili? To, to jest... z, zakochałem się przed chwilą, więc no. Tak, jest, jest, jest
0: cudowne, a Krzysiek jako osoba chodząca w okularach nie miał problemu, żeby widzieć w... albo okulary 3D oczywiście są klasyczne, niebiesko-czerwone. Tak. I Tak, e, jaranko, tak no... przy, przy
1: mojej wadzie wzroku, gdzie muszę podkreślić, że na przykład 3D w kinie typu IMAX e, mnie bardzo mocno męczy i nieraz tego po prostu nie widzę, tej głębi, to tutaj nie było problemu. No i pięknie. I przechodzimy dalej. Tak, i wracamy do Team of Comics. Yy, I dwa, dwa komiksiki. Yy, Andrzej przeczytał pierwszy tom z tych dwóch i jak zaraz wróci z kibelka, to, to pewnie się dorzuci. Ja
0: poszedłem do kropa, tylko mi telefon.
1: Rozumiem. Więc pewnie zaraz się dorzuci w paru zdaniach. Czary z jary. Tom pierwszy, tom drugi. Yy, tom drugi spod tytułem Drugi Deal. Mm, nie ukrywam, że pierwszy tom czarów, zjarów, czar, zjar, jakkolwiek to odmienić, mój, mój polski język tutaj troszeczkę, e, troszeczkę szwankuje, mm, nabyłem w ramach e, do druku od wydawnictwa Timów całkiem niedawno, bo ba, bardzo mocno zasugerowałem się recenzjami i opiniami e, osób z internetu, które z, w olbrzymim skrócie można powiedzieć, że sugerowały, iż mamy tutaj do czynienia z takim zabawnym komiksikiem. No i co? Andrzej sobie wypożyczył z Biblioteki Śląskiej tą pierwszy. Ja nabyłem drugą kupna, tak jak zostało wspomniane. i Cieszę się, że wypożyczyłem,
0: bo bym mega zmarnował pieniądze. Nie podobał mi się ten komiks.
1: A u mnie e, nie, po nie powiem, że mi się komiks nie podobał, ponieważ pod pewnymi względami ten komiks jest, no. cho jest cholernie to jest cholernie dobry. Tak, po zaraz, i, i zaraz jest narysowany to, też ładnie. Zaraz to troszkę rozwinę, tylko kurczę... Tak jak. Jego mówię, no, się niekomfortowo czyta no, ja, ja się czułem wręcz bardzo źle Czytając niektóre sceny Ponieważ no nie wiem Z całym szacunkiem Nie wiem co trzeba mieć w głowie żeby się śmiać w, Na przykład w scenie w której Jeden z bohaterów je obiad Wstaje idzie do ubikacji czy tam do czegoś Na co drugi bohater ściąga gacie i mu sra na obiad Mam tak codziennie w domu No kurczę Samo życie no
0: z, ja się chyba odbiłem przez to, że spodziewałem się takiej, jak to się mówi, stoner komedii, mhm. e, że, że wiesz, że się zjarają, że coś i że będzie śmiesznie, e, natomiast tutaj głównie
1: rujnują sobie życie. I to w sposób masachrycznie tak, dołujący. To... Wiesz, jest tak, że jeśli chodzi... Już dawno nie miałem tak, żeby było mi szkoda postaci komiksowej tak bardzo jak szkoda mi w tym ale, komiksie. Ale te, też jest inaczej, bo na mm. przykład
0: jeden z moich ulubionych komiksów e, w tym roku, który czytałem, mm. e, który zresztą e, recenzowałeś w podcaście, mianowicie Moc? Death Save. Aha, tak, e, strasznie mi się podobał, ale on też był o tym, że jesteś w grupie, która w pewien sposób ci rujnuje życie, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. Mm. Ale to było znacznie przystępniej zrobione. Jasne, że cię ten drugi wkurzał, ale byłeś w stanie zrozumieć, czemu wiesz, jakby oni nadal są, natomiast to stare jest dla mnie... Wiem, że to są dziwne postaci, znaczy w sensie nieludzkie postaci, ale mm.
1: no nie, no, no już, już,
0: już trochę, trochę za dużo.
1: Tak, no. no mały taki spoilerek, pod, pod koniec pierwszego tomu, jak jest opowieść o tym, że Sowa w końcu mówi pierdzielę, pierdzielę to i, i się wyprowadza, ja, ja miałem nadzieję, że on się naprawdę wyprowadził, a, a nie, że no niestety wrócił. No generalnie o, o czym są czary z jary? Mamy do czynienia z fantastycznymi postaciami, ponieważ głównymi bohaterami są e, czarownica, e, humanoidalna sowa, humanoidalny wilk i gadający kot. I oni mieszkają i jarają, i ćpają, i żygają i srają i, i, I o tym jest ten komiks. W takim skrócie. I, I mamy takie historie, gdzie, kiedy na przykład ten sowa... Próbuje im znaleźć pracę, więc co oni robią? Demolują tą pracę, tak żeby się możliwie jak najszybciej dać zwolnić i wrócić do domu i się zjarać. I to jest smutne, po prostu strasznie mi było smutno czytając ten, ten komiks i bardzo niekomfortowo. Albo gwałcą sowę. O, wie, on, on, tak. tak. Sowa ma urodziny, więc w ramach prezentu go zgwałcono. No, no, no przezabawne, no kurczę, każda impreza się tak kończy, nie? No, no, no ja podczas lektury czułem się strasznie źle, strasznie niekomfortowo. Było mi szkoda tego, tych bohaterów, ale z drugiej strony oni w tej patoli totalnej się czują jak ryby w wodzie i nie chcą z niej wyjść.
0: Nie można sprawdzić, czy się w dole z wapnem nie czują jak ryby w wodzie, ale to... No ja, ja, ja nie jestem fanem takiego zachowania i zawsze mnie dobywa, jak ktoś mówi o, twój najlepszy przyjaciel, to ci zawsze dowali? To ja my...
1: to przyjaciół, bo to raczej nie powinno tak wyglądać. Natomiast to, co mi się podoba w tym komiksie, jak już się otrząsnąłem z szoku dotyczą, dotyczącego tego, czym czary z jary są, to jest to, że to jest naprawdę komiks, który wsiądzie ci na psychikę i strasznie, strasznie oddziałuje na czytelnika, bo no nie pamiętam komiksów w tym roku albo w ogóle w ostatnich kilkunastu miesiącach, przy którym czułem się tak jak podczas lektury czar, czar, zjar, czarów zjarów. Tego. Przeczytałeś
0: Panterę w końcu?
1: E, tak. I tam, no tam, tam też ten komiks ryjebanie, ale wiesz Panterę skończyłem i to było takie kurde wow, nie? Natomiast czary zjary tak przeczytałem i to jest takie o kurde. Trochę, trochę nie, no, tak, a jakby można powiedzieć nawet bardzo nie. więc. To nie jest tak, że ja tego komiksu nie doceniam i uważam go za całkowite marnotrawstwo papieru i w ogóle nie kupujcie, bo jest najgorszy na świecie. Tylko no, nie nastawiajcie się na coś, przy czym będziecie się śmiać. To jest strasznie smutne. To mnie w recenzjach właśnie zaskoczyło, że hmm. Oż dawno nie było tak zabawne, że
0: hmm?
1: Nie wiem ile. Śmianie pier... się na zielsku. A nie, tu... nie wiem, ile pierwszy tom ma, ma stron, zaraz to sobie zresztą możemy sprawdzić, ale jest strasznie, strasznie obszerny komiks. Ja podczas lektury tego tomu zaśmiałem się tylko raz. tak Przy, przy historyjce, jak kot, kot ogolił sobie dupę ogniem, nie? to, to było... No, to przy tym się zaśmiałem. W przypadku drugiego tomu, gdzie, którego Andrzej już nie czytał, tam się pojawiają kolejne postacie, nowe między innymi... Ten wilk ma tutaj w drugim dealu strasznie dużą rolę i jego dzieci, które są, które są też przerażająco patologiczne. W, w drugim dilu, który jest no tak ja wiem, o jedną trzecią mniej, mniejszą objętościowo, też była tylko jedna historia, przy której się zaśmiałem i to była historia, przy której w, w, gdy wilk myślał, że umiera i prze, przekazywał swoją ostatnią wolę swoim synom to, to, był, to był komiks, przy którym się faktycznie zaśmiałem aczkolwiek, no, no tak jak mówię, no strasznie strasznie mi, mnie uwierało czytanie tego komiksu i wielokrotnie było tak, że po prostu chciałem Zamknąć, rzucić gdzieś na półę i, i, i ani do tego nie wracać, ale jednak z drugiej strony, no kurczę, coś mnie tak korciło, żeby zobaczyć jak daleko posunie się autor w kolejnych opowieściach, a on się naprawdę daleko posuwa i to zdecydowanie nie jest komiks dla, dla osób niepełnoletnich i no kurczę, no nie rozumiem recenzji, na które natrafiliśmy, nie zgadzam się z nimi. Nie jestem wielkim fanem tego komiksu i na pewno nie będę. Nie jestem też w stanie go polecić każdemu czytelnikowi. No i w sumie, w sumie tyle. No, ale, ale z drugiej strony w głowie zostanie na długo. Może nie do końca z tych powodów, które e, autor by chciał, ale, ale no, na pewno zostanie i będę Będę o czarach zerach jeszcze długo pamiętał. Natomiast y, bardzo mi się podoba okładka drugiego tomu. Super jest no. tak. okładka jest naprawdę fajna. Znaczy, ja do rysunków też się nie mogę przyczepić, bo rysunkowo po to, jest spoko. To
0: nie jest jakby klimat, który mi w jakiś sposób y,
1: odpowiada. Tak, rysunkowo też jest bardzo spoko i y, podobało mi się też to, że i, w, i w pierwszym, i w drugim tomie te takie grafiki na początku na końcu tomu. Te bardzo, bardzo ładne. Y, na pewno można docenić to, że autor tegoż komiksu tutaj też paroma stylami operuje i w większości z nich jest, jest naprawdę niezły o, pierwszy tom ma 360 stron więc, mhm. więc dość dużo jeśli chodzi o dostępność tego komiksu, oba tomy są na gili dostępne, tom pierwszy 99 zł równiutko tom drugi 69 zł 30 groszy, więc jeżeli ktoś się chce zdecydować, chciałby się zdecydować to no musi 170 zł około trzeba, trzeba wydać, natomiast ja osobiście bardzo mocno bym się zastanawiał, czy, czy to jest komiks, który, którego naprawdę, chcecie, który naprawdę chcecie, chcecie przeczytać tom drugi Zachęcony, recenzja z gili, tylko przeczytam pierwsze, pierwsze dwa zdania. Zachęcony opiniami oraz do drukiem tomu pierwszego, kupiłem także i drugi. Nie miałem żadnych oczekiwań, niestety zmęczyłem się okropnie i mogę powiedzieć o sobie dokładnie to samo, To w przypadku obu tomów. Dobra, to na koniec przejdziemy do mm, czegoś skrajnie
0: innego. Mianowicie mamy mity Cthulhu. H.P. Lovecraft, Alberto Breccia, adaptacja Norberto, yy, to jest C? Tak. Buska. kurta, człowiek, literek nie znam. <śmiech> X. Czy pierwsze to jest C, drugie to jest G?
1: Tak, myślę, tak, że, myśli, tak. Że, myślę że tak. Dawaj,
0: no. Buskaglia. Okej. Okay. Tłumaczenie mm -hmm. Iwona Michałowska. E, Gabrych od tłumaczki też jest wstęp, ponieważ no, dużo rzeczy tutaj wzorowane było na um, książkach wydanych w Polsce przez wydawnictwo Wesper. Co też no, wydaje mi się, ważne przy jakby robieniu adaptacji komiksowych do literatury. I chcieliśmy podziękować e, Pławowi Jurowi, który na YouTubie nas poinformował, że, nas na, że nasz największy wróg nazywa się folia matowa soft touch, którym też to główne jest pokryte. Znaczy, tym głównym, ten wspaniały komiks jest pokryty. Jak to się palcuje, człowieku? Ja, jak ty masz szanować po prostu rysunki, jakie robił Brekia, Jakie, autor e, tegoż komiksu? Jaki robił autor te, tegoż komiksu? Jak masz to uwalone w swoich palcach? E, I zawsze mnie cieszy, jeśli z tyłu hmm. jest napisane coś od polskich twórców. Tutaj na przykład mamy rekomendację. Trusta. Fajnie byłoby móc pogadać z breczem o sztuce, poznać jego warsztat, podpatrzeć patenty, bo podziwiam go za każdy kadr, za niesamowitą wyobraźnię, za nowatorstwo. Zdecydowanie jeden z moich mistrzów. I fajnie jest to przeczytać od polskiego autora, a nie po raz kolejny od Newsaramy, CBR-u, ComicBook.com i innych rzeczy, które nie są miarodajne. Z,
1: zwłaszcza, że często się zdarza tak, że te, te fragmenty recenzji są totalnie wyciągnięte, za przeproszeniem, z dupy bo trafiłem na e, pewien komiks z DC Odrodzenie, gdzie było napisane na tyle okładki, że wspaniały przykład, przy, coś te, czegoś tam, czegoś tam. Po czym zadałem sobie ten trud, naprawdę, bo uznałem, że ten komiks jest po prostu gównem. i Zadałem sobie ten trud, przekopałem News i znalazłem tą recenzję i tam było napisane, że to jest wspaniały przykład tego, jak nie robić komiksy. Tak mniej więcej. Ale no, wiadomo, pierwszy... O, człowiek, człowieku, jaki
0: przykład. Pier... No. Na,
1: na, na, co, na co trafiamy na okładce wspaniały przykład komiksu albo coś takiego, więc... No, Back no. City
0: to mój ulubiony komiks, Jessica Alba. To do, był do... najlepszy. Do... Dokładnie, no. No, tak czy siak, e, Mity Cthulhu mamy tutaj dziewięć mm, komiksów w środku. Mamy Zgrozę w Danwich, w Cthulhu, Święto, Kolor z Innego Wszechświata. Swoją drogą, jeden z moich ulubionych e, w ogóle lovecraftowskich
1: E, tworów? Coś przepraszam, na... przepraszam, przepraszam, przypomniałem hmm. sobie. Tam było na, na tyle okładki napisane wstrząsający jako coś pozytywnego. A, a, a tam było napisane, że to jest wstrząsający przykład zmarnowanego, e, zmarnowanego potencjału. Ojej. Dziękuję.
0: E, skończyłem na kolor z innego wszechświata? Tak. Coś na progu widmo nad Insmu, szepczący w ciemności, nawiedziciel mroku i bezimienne miasto. I komiksy bardzo różnią się, znaczy bardzo różnią się. Yy, różnią się od siebie yy, sposobem rysowania, bo jeśli w Zgrozie w Danuich mamy yy, konkretne rzeczy, takie mniejsze ilustracje, powiedzmy, to już yy, w kolorze yy, mamy zupełnie inaczej wyglądające rzeczy. No i jakby umysł yy, autora wyprzedzał chyba wszystko, wszystko co istniało i tak jak tu było napisane, że pojawienie się Brekki zakończyło epokę niewinności w komiksie prawdopodobnie tak było niesamowite te rysunki i nie wiem czy byłby ktokolwiek lepszy do ilustrowania Ktulu niż właśnie Brekkia, którego mam nadzieję, że kojarzycie z Morta Cindera, który też został wydany przez wydawnictwo Nonstop Comics nad którym się rozpływałem już w podcaście zresztą. Może Bernie Wrightson mógłby jeszcze zilustrować jakoś niektóre z opowiadań Lovecrafta, ale na pewno nie w taki sposób, jak tutaj robi to autor. Ta różnica stylów i to, że w większości te mity są oparte o utratę poczytalności prędzej czy później, i właśnie zastanawiam się, jak będzie przy Zewiek czy będzie standardowo wielka ośmiornica wychodząca z wody, bla 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 bla. E, natomiast ta abstrakcja, która się tutaj u niego pokazuje, e, to super jest. E, jedna rzecz, która ewentualnie... Znaczy, jeśli lubicie Lovecrafta i tak, to już macie prawdopodobnie, e, albo będziecie mieć na święta czy coś. E, natomiast jeśli chcielibyście sobie tak po prostu sięgnąć, to to mm, pamiętajcie, że to są... Zaadaptowane opowiadania, więc często są praktycznie, że w niektórych miejscach ściany tekstu. Tu jest. Och, och nie.
1: To jest dużo czytania, jak w BrainWorldzie. Zawsze powtarzam i przy okazji w świecie ruin też, ta, też to mówiłem, że ściana tekstu nie jest zła, jeżeli jest ciekawa. Oczywiście, że mo tak, bo zawsze e mo można zrobić tak, jak nie wiem, czy pamiętasz Superman z New 52 który był pisany przez Dana Jurgensa, bodajże i tam były ściany tekstu, których się czytać nie dało. Po prostu. Hmm,
0: no proszę, a tutaj się da. Tylko, że to też jest oczywiście język e, prozy Lovecrafta, która nie należy te, moim zdaniem do takich super prostych do, do, do przyswojenia. No natomiast czyta się świetnie. E, warsztat rysunkowy jest poza, po, po, poza skalą, jest poza kontrolą. Nie, nie, nie da się tak dobrze rysować, to po prostu sam pewnie był przedwiecznym. E jeśli potrafił tworzyć takie rzeczy i przedstawienie horroru i grozy e jest, jest niesamowite w tym komiksie. I, I po raz kolejny też Non Stop komiks wydaje w bardzo fajnej cenie, bo 55 zł za ten komiks to Naprawdę, naprawdę nie jest dużo. Ja jako wielki fan brzegów też mm. lubię, jak jest jakiś dodatkowy element. Tutaj mamy taki. To nie księży. jest tak lekko
1: zaokrąglony, czy mi się wydaje? Tak, tak, tak. Tak,
0: tak i wiesz. Mm. Nie, nie, nie idealny, więc bardzo fajna rzecz, która też, też się yy, yy, przy tym pojawia. Tylko ta guma. Yy, folia matowa, ta, soft touch. Ta,
1: ta folia matowa, soft touch. Yy, God damn it. Tak jak wspominałem... Się, że okładka nie jest biała. Tak, no to, to, to prawda.
0: Te komiksy, które pojawiają się w środku, różnią się od siebie rysunkowo i na przykład szepczący w ciemności, który wchodzi w, taką, w taki stary rodzaj ilustracji, co zwłaszcza widać przy, przy twarzach, ale tak się rozmywa seny, nie można powiedzieć. Chociaż bardziej jak koszmar niż, niż mm. jak sen. Niesamowite wrażenie robi i przez te dziewięć historii możecie zobaczyć jak bardzo, jak wieloma stylami autor potrafił operować kosmos. Ja, ja jestem zachwycony, oby więcej właśnie takich perełek udało się wydawnictwom przedstawiać. Mamy już wielkiego mistrza z Ameryki Południowej, możemy jeszcze Poczekać trochę na Wielkiego Mistrza ze Stanów, chociaż oczywiście ciężko porównywać mityktulu do, do nowych bogów, mhm. Jacka Kirbiego, ale ktoś mógłby wdać Jacka Kirbiego. Pozdrawiam.
1: Tak jest. I co? Egmont Musisz. No i co? I, no, na dziś to będzie wszystko. Dziękujemy za uwagę. Za dwa tygodnie odcinek 99 już śmiało mogę powiedzieć, że będzie dużo kultury gniewu. Natomiast co dokładnie, to e, zobaczymy. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy jeszcze raz za wskazanie nazwy naszego głównego wroga folii matowej Touch, jeżeli nie Folia przekręci. Folia matowa Touch. Najgorzej. <grych> jak zwykle czytamy Wasze komentarze tutaj na, na YouTubie, na, na Facebooku, gdzie tam chcecie. D dajcie znać. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie w odcinku 99, a my już też powoli kminimy, co zrobić na setu, nie? Dokładnie tak. Pewnie... Tak pewnie obalimy setunie i nic nie nagramy. Dziękujemy za uwagę i do to usłyszenia. To mało
0: prawdopodobne, ale możemy kupić pizzę. Dobrze. Do zobaczenia. Cześć.